0: Det... Problemet är ju att du har, att du har en golare i lag. laget. <laughs> <laughs> vi garvar åt dig nu men jag kan säga jag har ju givetvis varit inblandad i liknande incidenter <laughs> i min karriär. Hade, hade någon i laget liksom, eh, fått upp det här till ytan och, och gjort det till en större grejen vad det kanske är.
1: Det hade det inte varit high five Det det hade
0: det inte varit. Det hade det inte varit.
1: Guggenbänken i samarbete med Betson är detta. Det är det första vanliga avsnittet. Får vi se hur vanligt det blir. Men vi plöjde ju igenom alla lag, lagspecialer. Men nu har den första omgången spelats. Och vi kommer dit. Men först så måste man ju liksom statusuppdatering. Pontus, har du köpt Spikmatta?
0: Ja, bra för, för ryggen och grejer tidigare.
1: Ja. Det är ingen det är liksom ingen eh, vad, vad är nästa steg efter vuxenpoäng pensionärspoäng? Mm. Ja det där är riktiga pensionärspoäng.
0: <laughs> ja men jag har en rygg som krånglar så jag tänkte mm. få testa någonting. Funkar det? Jag vet inte för skallen kanske möjligtvis. Mm.
1: Hur ofta ligger du och gnuggar spegmat?
0: jag ligger där en tia, tia om dagen och eh, lyssnar på någon podcast samtidigt jag kan inte säga att jag är jättefokuserad så eller jätteavslappnad heller det är ju mest ont men ja de har i alla fall gjort något.
1: Uh -huh. Tobbe, har du några sådana grejer för dig? Nej. Jag har helt missat också att, att jag har inhandlat spikmatta Men uh, ja, där ser man. Man vet att det är en influencer i, i skapande som gått vilsen när man postar att man köpte en spikmatta. Man vet framförallt att det är en mittfältare som har ont efter karriären
0: hela kroppen. Medan du har en, en anfallare som inte har en enda verk i hela
1: kroppen. Nej. Nej,
2: just det. Så är det. Ja, det, så det, ja.
1: så det. Fan vad gud,
2: det vet jag det nu. Du kan sluta ont då. Ja.
1: Du har aprilskämt, va Tobbe. Jag tycker
2: det. Ja. Jag tyckte det blev jättebra. Mm. Jag fick eh, nästan lite skit från någon att det inte var någon som gick på det. Men det tycker jag nog det var folk som gjorde det. Till och med det. pappa kom
0: till undersättning där ja. med det är rolig, hela... Men
2: det är roliga är ju att han kom till undersättning på Twitter. Man skickar inget sms. <laughs> där, liksom. Det var <clears throat> officiella kanaler som vi pratade med varandra egentligen. Ja. Men, eh, ja, nej, jag tyckte det blev bra. Jag Antingen
1: är det för öppen ridå eller inte alls. Nej, lite så. <laughs> lite så. Nej. Men, men jag tror jag gick på det faktiskt. Lite fort. Alltså jag tänkte typiskt Tobbe. Ja. Baktala huvudet ja, men lite
2: så jag, jag, Alltså jag vet inte riktigt Jag ville ju att folk skulle gå på det på ett sätt Men jag kan också bli lite så här Nästan förolämpad Att folk tror att jag skulle kunna göra så ja. Det är lite, lite jag, mer det Nu jag så. Säga, När jag säger ett kön sådär Men du är ju en ja, men, inte, men inte på det sättet väl Alltså Nej det är du inte Jag har det, alltid det. kallat mig så jäkla snäll Och då går det lite emot Att man ska lita på en sån
1: grej Men ja mm. Ja det är väl Ja kanske Mm Ulv fåra kläder brukar man säga. Men det strömmade in en mejl från Media Sverige. Ja, nah, det
2: tog fem minuter innan. Han, han tog ju faktiskt på sig den max där på fotbollskanalen. Att han, det dröjde inte länge innan han skickade ett mäss och ville ha ett uttalande. Mm. Men det var ju nah, men det var kul. Det var, jag fick lite medlande från Polar och sen hade visst och spelarna hade fått, <går> fått mäss och samtal från sina polare. Men jag skrev ju på vår Facebook-sida att ni som har Twitter, det är bara ett skämt. Liksom. Mm. Så att, det var nog lugnt. Men det blev seger i premiären? Ja, det blev mm. ju det. Så det var perfekt uppladdning. Mm. Eh, nej, vi vann mot Lund med 4-0 hemma. Eh, uladdning sista 25 minuterna kan man säga. Mm. Så att det, var, det var bra. Det var en typisk premiärmatch fram tills dess egentligen. Mm. Mycket tekniska misstag och Lite, lite nervös, lite spända spelare Men efter 1-0 så släppte allting Så då
1: bara rande iväg Så det, mm. var, det var jäkligt skönt
0: Två åker har aldrig fått så här mycket airtime
1: någonsin. Jo, för Mattias Lindström har varit med i den här podden Öff, Han var tränare Så det. då var det airtime Då var det och När är det kosläppet? Ja, du det var en bra fråga, det får jag ta reda på faktiskt. Ja, då, är... kanske, då kanske Ljuga-bänken kör live Ja, från live kosläppet från... Ja, precis Stallet tänkte ja, men det, jag säga Det är en sån där delen. slow
0: tv Eller vad det heter <laughs>
2: ja,
1: Men det är väl det är st stora intäktskällan Då inte det? säger
2: ju att det ska vara väldigt stort där mm. Så att, eh, det tror jag nog är, är Absolut en grej som man, som man vet om Om man bor i de trakterna så. Gå vidare Vi kan inte prata kosel <laughs> jo, men, Det är på podden <laughs> Det var viktigare med spikmatta tydligen
1: Det var inte jag som sa det Det var inte jag som sa det här, det som <laughs> som sa det här nej, katt. nej det är mitt fel ja, Vi ska prata allsvenskt i stället av kosläpp Det var väl lite det var På Hammarby Hemma mot Helsingborg I allsvenska premiären De bara sköljde över Skåningarna som hade Lite strul Med att eh, hantera Bayerns eh, press va?
0: Ja, Framförallt Så hade de ett problem att hantera Plastet som går mm. riktigt snabbt Där uppe på Hammarby gör det jättebra eh... Det var väl bara en tidsfråga innan ettan kommer Så kom ju aldrig tvåan riktigt för dem. Och det var väl det jag tyckte att det var lite skumt med tanke på hur mycket de skapade och hur mycket de missade. Det var skott i virket och det var, ja, det var skott utanför och över. Och, ja, det här kunde nästan ha det skulle blivit bra mycket mer mål för, för Bayerns sida. Och jag tycker att det så riktigt bra ut för dem. Helsingborg ah, såg väl okej okay ut i stunden. Men jag tycker framförallt att målen de släpper in eh, rätt rätt enkla om man saknar väl sin gamla United-reserv. Mm. Får man väl ändå
1: säga. Mm. För de två ingripandena på målen är såklart inte bra. För den första där när Ludvigsson knoppar in den på bortre den ska han ut och plocka? Eller?
0: <laughs> Nej och Lukas Lingmans försvarsspel på hörnmålet på är bedrövligt och som nykomling är väl det sista man behöver är att släppa in mål på fasta och på målvakstavlor som jag ändå tycker att det andra målet är.
1: Så tycker jag att Helsingborg ändå när de såhär stack upp lite det var nästan som att de eller alla fall sista kvarten av första att de märkte att så här, åh, vi kan också spela Absolut. fotboll. Absolut, det blev lite... nej nej
0: de var lite tagna tror jag av stundens allvar till att börja med, med Hammarbys mäktiga, Tifo och, och sådär mm. och var inte med på banan och det är klart, spelar bort borta på Tele 2 så är det inte det enkelt de kom och kommer ju att skölja över det liksom och det tycker jag att de gör. Men sen kom de in lite mer i matchen och tycker ändå börja skapa lite målchanser och sådär. Lite besviken på Taha Ali faktiskt som mm. alla hade snackat upp som världens bästa fotbollsspelare inför den här matchen och inför säsongen. Tog han honom rätt hårt i för sig. Det, vilket jag gillar, vilket jag mm. tycker är helt rätt mot en sån spelare. Lado var på honom lite och alla var på honom hela tiden Han fick inte en sekund att vända upp Utan det small hela tiden mm. Och jag tycker det är helt rätt medicin mot den typen av spelare För man såg att han ändå har någonting Det där lilla extra när han vänder Och, och får fart på benen Då, då gick det undan
1: ja, men det var det, Jag tänkte att det var väl det man ändå såg Att så här, Mot sämre försvarare Eller lag som inte är beredda på det här Ja, det kommer det gå under Men
0: det är ju en annan fotboll i allsvenskan än vad det är superrättat. Såklart, mm. här smäller det
1: och jag tycker att Hammarby gjorde det riktigt bra. en bra matchplan och var lite grisig också på det sättet. Men om man säger då att Helsingborg kanske inte riktigt var förberedda på det här. Jörgen Lennartson pratade ju om att de hade lite strul med tempot och så vidare. Å andra sidan, Hammarby sätt att spela på. Möter de skickligare lag så... Alltså de pressar ju helt otroligt ibland Det var bara fyra pers som rusade på den med bollen Och de vart ju bortspelade några gånger ja. Och då
0: kunde ju Helsingborg ändå inte riktigt utnyttja det
1: Nej, Nej men, men mot skickligare lag så kommer de ju utnyttja det Antar jag Att det är också hemma mot Helsingborg Hemma jo, mot men... nykomling taktik ja, Jo liksom. men så är
2: det, jo, så är det. Jag, tror att Hammarby, eh, jag tror att Hammarby räknade med att Helsingborg skulle få det lite svårt eh, Och framförallt att de har eh, publiken i ryggen känner att för att komma in i den här matchen och komma in i, i det här ordentligt så, så kör vi den här taktiken så, så länge vi orkar och så länge vi kan. Mm. Och så ser vi, spelar de bort oss för många gånger och det blir farliga omställningar och farliga chanser på det så tror jag att de hade ändrat och, och fallit hem lite snabbare än vad de gjorde. Men de märkte att Helsingborg inte riktigt var där. De märkte att de inte riktigt fick de här solklara chanserna och de här jätte, jätte solklara omställningarna som, ja, som ett bra lag eller bättre lag kanske jag ska säga då. Mm. Um, lite grann kanske får. Men det som jag tror också är, och vi, du var inne på det lite på något med till ett få. Alltså, jag, jag tror att i en premiär när Hammarby kommer ut på det här sättet så har det varit svårt för vilket lag som helst. Mm. För, för när Hammarby har den frenesin och får med sig publiken och liksom skapa chans på chans och liksom någonstans som vi sa där bara sköljer över motståndarna. så alltså, vi har ju sett bättre lag än Helsingborg få problem då. Mm. Uh, så jag, jag tror att man ska inte. Man ska inte dra för stora växlar av varken Hammarby eller Helsingborgs premiär på det sättet. För det som jag kan, tycker man kan se det är att Hammarby fortsatt har... Alltså, vi, vi har pratat om att Hammarby gör 6-4 och sådär. Och så har de gått lite mer mot, mot ett annat sorts spel. Och de vill ju vara mer stabila bakåt. Eh, jag, jag, jag tror att i en sån här, en sån här matchspel så måste Hammarby göra fler mål. För att det slutar med att de gör 2-0 och döda matchen i 91 liksom. Mm. Eh, och, och likväl som att inte Helsingborg kunde utnyttja det riktigt mm. så blir det ju fortfarande så. Det är ju ett bra inlägg på Van Hörk, så kan det stå 1-1. Och, och då är matchen liksom, då, då springer det hur bra de har varit. Det blev ju 2-1. Ja, så, nej, sen alltså, var ju det målet mm. när, som Helsingborg till slut gjorde var ju alldeles för sent. Men, mm. men jag menar, det hade ju kunnat komma om det hade stått 1-0 så hade ju det målet ändå kunnat komma. Mm. Och det, det är där någonstans jag känner att nu vinner Hammarby så frid och fröjd är liksom mm. bra och så. Men, men det, är också, det är ju också en sak man måste ha med sig att de måste ju göra de här
1: målen när de är så här bra. Mm. För, för annars kommer de ju få problem. Sen, ja, då det blir lite stressat också kanske om man hade hamnat i ett underläge där istället och kanske inte ha exakt samma tålamod som de eh, hade nu. Ja, eh, Martin Sifoentes, eh, nye tränaren, fick ju en eh, drömstart förstås. Eh, knatade bort till... Eh, Eh, klacken tillsammans med Viljot Svedberg eh, Som ju fick eh, dra igång en ramsa Och då väljer eh, Sifuentes eh, ramsan Nu gjorde han ju mål Så han kanske spelas in i den där startelvan ändå till nästa match Men det är ändå eh, ja, Bra, bra timing Av den unge talangen Ja men det är huvud på skaft där Och gör det, gör det enkelt för sig <laughs>
2: eh, Nej men det, det är väl Alltså jag, jag, fira när man har vunnit. liksom Det är väl inga konstigheter med det och framförallt då som ung spelare och även då som ny tränare att få, att få kliva in där och nu var ju, Svedberg var ju med förra året men mm. så är ju bara om man säger fått kuppmatcherna innan. Mm. Så att eh, ta vara på alla möjligheter och, och, och skaffa
1: pluspoäng det, det ser jag inga konstigheter med egentligen. Men jag tänker också att säga säger något kanske om att tränaren är omtyckt, eller? Att en spelare bara efter första matchen, gå bort till klacken med tränaren och drar igång jag en sång om
0: tränaren. min take på det är att jag tror inte jag vill att Svedberg älskar sin tränare med tanke på att han sätter honom på bänken Nej. det är klart att han inte gör det men vinna lite på lustpoäng och i och med att han gjorde mål och så där, sen vet jag inte men någon ska peta till nästa match för jag tyckte både Lado och Ludvigsson spelar jättebra mm. så jag vet inte om, om Svedberg kommer att ta sig in i startelvan redan till nästa match men visst och var den
1: jag... Liat hade en liet 200 40 minuter den veckan För jo, Ja Absolut, jag. men, jag, men jag menar, de såg jättebra ut ja. de,
0: de som spelade på De, på de eventuella positioner där mm. han kan Bojanic på mitten, det alltså, är helt fantastiskt Hela matchen Man håller liksom andan, framförallt när han får bollen Så tycker jag väl att det är då Hammarby Ser, ser riktigt farlig ut Han mm. har den här touchen på bollen Som inte många har, när han drar en, en crossboll Så står bollen still och Nej mm.
2: Jag är av honom Ja men sen blir det nästan så här nu när man, ser, när man ser Hammarby spela Och det blir en sån match för honom Då blir det så här när han sen slår en lite enkel pass Och bara spelar bollen vidare Då blir man nästan lite besviken ja.
1: alltså han Inte nästan när, man blir besviken Ja men gör något äh, alltså
2: Slå någon sån här jävla 10-15 meters passning Mellan fyra spelare Så det, så så det är... händer något Men det är klart att det är ju också en av hans försöker. Försök skriker... inte vara Johan Persson
1: Känner man när han slår en bred Ja <laughs> men
2: lite så här att man, att man känner att det, det är ju precis det som gör honom så bra Att han, han, han har ju lärt sig Och, och åren verkligen att värdera när han ska göra vad. Och det är det som gör honom till en så bra spelare. Att han pulserar ju spelet på ett så otroligt bra sätt.
1: En eh, Hammarbyare som var jäkligt bra, tyckte jag i alla fall, var ju Mohamed Jas eh, Som i efterspelet mest var inblandad i att suka eh, eh, klarade sig undan ett eh, rött kort. Efter en smäll i ansiktet på Jas och... Eh, Sokas lagkamrat eh, Alhamdravi sa att eh, det är ju solklart rött om det är ett slag i ansiktet. Eh, men nu såg inte domaren det så det var tur.
0: Den vill man ändå ha. <laughs> ja, det är väl som sagt: det är ju ett konstaterande som inte. Ja, det är väl egentligen inte att ta ut svängarna eller så. Men det är klart att en liten visselblåsare i truppen direkt vill man ju inte ha. Hade jag delat ut en smäll så kanske inte jag hade velat att mina lagkamrater hade gått och uttalat sig så. Å andra sidan får han ju stå sitt kast här nu om, om, om han verkligen har gjort det.
2: Ja, och sen ja, nu, det, det är väldigt... Alltså oklart med den här regeln liksom. Hur är det med det där? Om inte domarna har sett det Då kan man anmäla det i efterhand och Kan man bli avstängd i efterhand Eller hur funkar det liksom?
0: Jo det kommer de ju bli
2: och, och gör, gör, Blir han avstängd? efterhand, ser är inte superbra att hans lag har stått och sålt ut Han fungerar. <laughs> Nej,
0: Framförallt kastat bensin på elden ja, här, då, Om man så. försöker tysta det istället Nej, det men, men,
2: men jag tror att alltså, Här tror jag bara att han får Det är ju en ung kille liksom, Och han har väl fått frågan Och istället får du liksom <laughs> låtsas som att han inte har sett eller vet något så han väl typ bara sagt att ah, men nej, men det är klart att det var dumt gjort, det var ju tur att då man inte såg liksom så här. och jag tror inte han menar någonting med det utan jag tror mer han inte ville säga någonting som sen finns på tv-bilder som bara ja ah, men varför sa du så här mm. eh, men för, alltså, om vi bortser från det så är det ju liksom var, varför, mm. alltså det är väl mer det man blir irriterad på liksom. varför ens ta chansen och och, och liksom klappa till någon. Det, det, det är ju han som är den största boven i dramat. Liksom. Sen att hans polare liksom kanske får. Han kanske alltså träffar på honom Ja, han kanske inte gillar honom. Nej. Vad fan Nej, sånt det vet. rött. Så
0: där händer ju hela tiden. Så det är väl inte det som är problemet tycker jag. Det är väl de dom domarna dom ute sett. Så han kommer ju få sin bestraffning antagligen ifall de tycker att det är så pass allvarligt. Och Då får han ju ta den konsekvensen. Det... Problemet är ju att du är <laughs> en golare eller <laughs> Vi garvar åt det nu, men jag kan säga. Jag har ju givetvis varit inblandad i liknande incidenter i min karriär. Hade någon, hade någon i laget liksom, eh, fått upp det här till ytan och, och gjort det till en större grejen vad det kanske är?
1: Det hade det inte varit high five, då. Det hade det inte varit.
0: Det hade det hade inte varit.
1: Men, men har det, har det hänt nog att någon lagkompis har... Nej, nej, and... nej. Nej, absolut inte. By the way, så såditt skulle. det? du från Jordan? Och <laughs> då, ja, man klappit till. Och missade det. Oh. Har inte sett det. Uh, ja. um, en, en grej som ni kommer att få ta ansvar för i alla fall nu så länge SOL i socken pågår är ju det här med vad domare får anmäla och inte anmäla, och så. Eftersom jag har ju en hockeypodd också, så är vi fullt inne i domarsnurren och hur man får ta beslut och vilka grejer man får kolla på en gång till och så vidare. Jag vet inte hur det här går till. Jag tror väl att det är lagen som anmäler, va? Jag tror väl att Vi kan väl gå in och ta en,
0: en kik på det fast, där?
2: Jag, nu ska jag inte svära på det här, men har de inte typ någon så här gentleman's agreement att man inte anmäler en annan klubb?
1: Jag men vet. ibland gör man det. Ja, det. men
2: alltså, jo, jo, det finns säkert undantag där också, men, men... Allt som oftast ändå så är det väl ändå en
1: privatperson.
2: Mm, är tror det så? Jag... Beroende på vad det är, ja, utgången, men då, är alltså... du, du,
0: då snackar du utanför fotboll. Nu snackar vi avstängning i fotboll. Jag tror sånt så här att han bara, vi kommer inte anmäla han här. De vill ju att han ska spela
2: mot de andra lagen för då skiter ju Helsingborg. De kommer ju inte konkurrera ändå på nej, det sättet. Jag, nej men jag menar med så här att är det någonting som händer som, som är anmälningsbart så tror inte jag att det är klubbarna som anmäler varandra. Utan då är det liksom, då, då är det någon... Nu. Det är någon privatperson som går in och, och skickar till. till nej, inte, inte, för, nej, nej, det förbundna Nej nej, Jag tror att jag har varit för... så innan. Alltså. Jag kan ha dyngfel här. Klipp bort i sådana fall, Martin. Ja, men, jag, ja. men jag tror alltså inte att. Jag, för att du vet, börjar du anmäla varandra för sådana här grejer, då kommer du bli anmälan här alltså, hela tiden.
1: Men det är men, kanske
2: Alhamdulillah ja.
1: som går in och. Lär <laughs> <en annan. laughs> <här> Han blir <är ju> anonymt. Du behöver inte ens det. Alla vet vem det är ändå. Grand Golan i Helsingborg. Ja, det är sånt som bygger grupper. Antingen. Häcken och eh, spelades ju eh, samma dag och eh, Jeremiah Show. Herregud. Det kunde blivit fler än tre, men det blev tre och en ass, va?
0: Ja, uddenas
2: pillade ju in den på mållinjen.
1: Ja, ja den hade gått utanför. Ja, det, hade. det
2: ja, så, såg man på reprisen
1: bakifrån klackens håll. Men vad var det vi sa, Tobbe? Han, Jeremiah Jeff, gör inte fler än...
2: Ja, men lugn nu lite.
1: För ja. det första så är det en match som ja, har spelats. Absolut. Och han
2: gjorde det helt fantastiskt. Omgångens spelare, inget snack om det. Men... Lugn nu lite ah, han, är, yeah. han, är on, han
0: är on pace för 120 <laughs> ja, är 90 ja. mål är <laughs>
2: jag, eh, jag tycker Om man på tal om att över lag Så gjorde ju, alltså Häckens start mot AIK var ju ja. lite likadan Alltså de bara körde skit Verkligen ah. eh, AI, Alltså förvånad över hur, hur nästan hur chockade AIK såg ut att bli. Mm. Eller så hade de bara inget motmedel mot det. Liksom. Men det var länge sedan man såg AIK så avklädda mm. som första kvarten. Alltså det, det var liksom så här vad, vad fan hände? Alltså mm. nästan. Men ta det ja, men det alltså... kändes nästan som att spelarna tänkte att det här kommer vi kunna komma in i lugnt och stilla. Och mm. Häcken var inte så bra förra året. Det här är liksom bara tålamod här så, så löser det sig. Så pang så står det 2-0 plötsligt. Mm. Eh, och jag menar, när Häcken sen senare i matchen, vi kommer väl tillbaka till starten, men när de gör 4-1, då är det liksom så här nu blir det nästan damage control. Alltså nu mm. blir det så här, det yeah. kan bli 5-6-1 om de inte skärper sig. Mm. Så att, otroligt imponerad av Häcken, eh, att de har hunnit så långt fram som de ändå var i den här matchen om man jämför med när de åkte och fick stryk mot Hammarby med 4-0, mm. är, ju, är ju imponerande på, på sitt sätt. Eh, och sen kan vi ju, till, till nu i alla fall Även om jag fortfarande vill se några matcher till Så kan vi i alla fall konstatera att Jeremie passar in i häckens sätt att spela mm. Den diskussionen kan vi plocka bort direkt För där är det
1: jävla med inga frågetecken längre mm. <laughs> Och fler häckenspelare Som var bra förstås är ju ofta så När man vinner mot ett förmodat topplag Med 4-2 Men Uddenäs kanondebut
0: Ja det får man väl ändå säga Det var ju utropstecknet i den här matchen Tycker jag att det kan var grym på mitten mm. Men Uddenäs hela tiden aktiv och får... Ja, jag får väl checka upp kepsen här redan inför starten. Och hade lite kämpigt. Gör han fler sådana matcher så blir han inte utlandsproff. Det kan jag säga, för det var... Bland det värsta jag sett från en så bra spelare Det var påminner om din insats Mot Örebro en gång som vänsterback
2: Jag, jag skulle nästan vilja påstå att Jag blev ändå inte utbytt
1: Det <här> hade ingen att byta
2: Det var sjukt faktiskt alltså han, men, men det blev så också för honom Han kom ju snett in i det direkt När han drar ner Jeremiah där Och kastar sig in och, jag menar, en, en sån tackling förra året Så hade han tagit bollen klockrent Och så hade han sprungit och hämtat den Och så hade det varit anfall för AIK Men nu kommer han in snett i det eh, och, och Uddenäs redan där får ju ett övertag och det är klart att när han sen då fortsätter att utmana och fortsätter att köra så, så det, blir ju, det blir ju så, alltså han, 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 han får ju otroliga problem och han har ju knappt ett rätt i första
0: leken. Ja, nej, nej, han slår ju han slår indianare in i mitten ja, blir... och, och håller på man säger. han är ju skakad efter ja, den ja, situationen, ja, ja, vilket såklart är jättedåligt och väldigt olikt åt genom som jag tycker det är by far ligans bästa vänsterback
1: och det var ja, en chock mm.
0: framför tvn kan jag säga.
1: Men ehm, AEK då som eh... Alltså, ja, Sebastian Larsson sammanfattade ju eftermatchen med att det är en, var en skitinsats konstant De gjorde 5-7 minuter i andra halvlek innan Häcken gjorde två mål som väl var okej okay. Annars fanns, fanns det inget positivt att ta med sig Jag tycker man saknar Bilal Hussein Jag tycker det gör en helt okej okay match
0: på in i mitten där han, han gör mål Och han missar ett öppet mål där han bör göra mål Uh, utöver det så tycker jag ändå de saknar mycket I det Bilal Hussein, det lugnet han har på mitten Och tillsammans med Seb Så brukar de kontrollera den matchen Vi har sagt att AIK har uh, Allsvenskans bästa försvar Det var en riktig hundskåd Egentligen från första minuten mm. känns det, Och väldigt olikt AIK Lustig sparka och luften uh, Ja Han kommer in någon sån här karatespark uh. Och på något jävla vänster Så, så slutade det med att vara eget mål Och jag vet inte hur man ska göra, man vill ju spela med Mendes men samtidigt ser då på bänken Jag vet inte vad jag tycker det, de hade ligans bästa försvar förra året och de kommer nog återgå till det rätt så snabbt
1: då. Men, men en, han är inte skadad? Ja, han
2: kom ju in med tio minuter kvar så att jag, jag håller med dig att man inte spelar med Loosevic och... och Pagenopoulos, framförallt när du har en spelare som Jeremievi mot dig alltså mycket Lustig är bra på mycket sätt men han är inte den starka försvararen skulle inte jag säga, i en match där du ska spela med, med mycket, alltså som en Jeremievi då som Felven som vi har snackat om alltså där är ju Milosevic och, och Sotte mer klippta och skurna för att spela mot den som spelare eh, sen har Mendes gjort det bra men, men då får du välja, liksom att tycker jag i alla fall, att spela då med Lustig till höger istället. Jag tänker väl att han inte var helt hundra kanske för att lira. Och just därför kanske sitter på bänken. Eh, nu har inte vi läst någonting om det, men jag är ju svårt att se att han inte skulle spela om han... Jag är svårt att säga att det bara är en petning liksom
0: Det kan säkert vara så, de jag har pratat med Som, som med AIK-hjärtan Har ju sagt att de är inte är helt nöjda med hans inledning Här på, på säsongen på Sotter Så att det, mm. att det var en petning vi Ja får, då, vi får då är det lämna, anmärkningsvärt
2: lämna. Och, och då kan vi också säga att det lär ju knappast Se likadant ut nästa match Men.
0: Nej det, det lär ju ändras i, i den backlinjen Vilket såklart det måste göras För sådär kan det inte se ut, absolut inte
1: för att återkoppla till hockey när det är många jänkar där som står efter stor förluster i intervjuer och ändå är, är vältaliga och trevliga och försöker bemöta frågor så gott det går. Och det är ju så otroligt befriande. Med, alltså jag älskar varje gång Sebastian Larsson står vid intervjumikrofonen efter en förlust för man vet att här kommer det liksom bli korthugget grinigt och sen så kommer han mala igång och säga exakt vad han tycker. Befriande, men jag, om jag hade hållit på AIK så hade jag saknat det på planen. För det var fan ingen eh, Seb eller Milosevic som sträckte upp några lagkamrater. Kändes det, som. det kändes väldigt så här, snälla AIK. Fast det var chanslösa. Om vi pratar om att Hammarby sköljde
0: över Helsingborg innan så var det ju här nästan ännu värre. Jävlar var målchansen de skapade och allting i den här nya norra baggen i mittförsvaret såg hur bra ut som helst mm. trygg med bollen stod och svepte krossar ut på kanterna och som augusta som var grym i mitten Bergen gick framåt, nej jag tyckte de, de var inte med på banan det kändes som att de hade riktigt Nej det kändes mycket... som att
2: Häcken satte liksom dels satte de i sin matchplan måste de ha gjort såklart oavsett vad den nu var det vet ju inte vi helt hundra. men det som jag tycker som jag sa innan är att det är imponerande att från den kuppförlusten bara på några veckor liksom kliva in och göra en sån här match med, med liksom Ja, inte exakt samma manskap såklart, men, men de fick ju verkligen svar på alla sina frågetecken. liksom Kommer Samuel Gustafsson hitta form? Är han där? Mm. Ja, det var han. Mm. Kan då det betyda att Gustaf Berggren och den här Rygård kan, kan ta lite mer box-box och, och vara lite mer aktiva i det offensiva spelet? Ja, det kan de, det kan mm. de göra uppenbarligen. <laughs> eh, är det så att... Eh, Uddenäs löser allsvenskan Alltså han har varit helt okej okay På försäsongen men det här var ju en helt annan nivå Även för honom mm. men inga konstigheter <laughs> överhuvudtaget <laughs> Passar Jerem med i spelet Kan han spela det här pressspelet som de vill göra sina mål Tom fan gjorde han det så att, mm. alltså, mycket, Jag vet inte vad häcken mer kan begära Av den här premiären egentligen alltså, det, det är ju så nära perfekt det går att komma Skulle jag säga och viktigast av allt, de vinner sin första match Utan Friberg Sen
0: Dackefejden skulle jag säga Jag kommer inte ihåg när de vann en match utan honom sist Aj, Nej, Han
1: det... får svårt att ta sig tillbaka Är det året när de, när de Kommer att ta sig ifrån det
2: här Beroendet av Erik Friberg det, vi, vi får väl säga samma här Fan Det, är bara, mörkt en, det är bara en match än så länge Men men absolut, om man jämför med det äcken som, som vi såg många delar förra
1: året så är det ju jätteskillnad. Så är det. Mm. Alltså vi hyllar ju dem nu att de verkligen sköljde över och så, men det, de gjorde ju det, alltså det hade ju kunnat stå, när det stod 2-0 hade det ju typ, sen, man kan ju inte räkna med att alla bra målchanser ska bli mål, det gör man ju fel ibland, att såhär, oh, det kunde stått 7-0 efter en kvart, för att man sett ju inte allt, men det kunde ju stå typ 4-0 så tycker jag man ska svåra. ha med sig, absolut, alltså,
0: absolut visst är det så, men sen ska man ha med sig också. Att det är riktiga bjudningar. Mm. Eh, tre av målen i alla fall tycker jag är, det är bedrövligt. Såklart Lustigs eh, sparka i luften gjorde jag absolut inte, utan på något sätt fick den bakåt. Och, och mm. tycker även att den fasta situationen är, det är för dåligt. Mm. Och eh, straff givetvis, det är horribelt för försvarsspel. Mm. Så jag tycker visst... Eh, Visst, får de bara bort det, Aiko? Okej, okay. då har de i sina grunder att stå på igen. Men det var lite för mycket målchanser mot då.
2: Ja, och, och alltså, vi kan, vi kan ju prata om att målen är kanske en frukt av lite individuella misstag, eller alltså dåligt försvarspel. Men Häkke skapar ju även målchanser på, på andra sätt i den här matchen. Och det var det jag tyckte var det absolut märkligaste. alltså normalt sett okej okay, om Aiko är stabila, men sen gör två, tre misstag. Då kan du inte sätta det på det kollektiva försvarsspelet. Men i den här matchen så var inte det kollektiva försvarsspelet bra heller. Mm. Alltså varken framifrån. Jag tycker inte Stefanelli. Han brukar alltid vara jävligt bra på det första försvarsspelet. De brukar alltid få med sig folk runt omkring. Jag vet inte hur mycket Bilal Hussein saknades i det spelet. Att, att de två, då vi snackar om att Seb och, och han kompletterar varandra. Och höjer och, och, och hjälper varandra. Eh, det, det, det kändes liksom som att. Allt det som AIK ska vara bra på var de dåliga på. Och, och det är inte ofta. Man ser att allting havererar samtidigt. Jag liksom. tycker det är många
0: av de här konstgränslagen som man ser framförallt när de spelar på hemmaplan och med sina egna konstgräns. För de är olika vad man än spelar. Men de är så jäkla skickliga på att spela bort pressen. De använder det gräset. Bojanic som vi pratade om lite innan. Men även Gustafsson och de här. De spelar bort AIKs press hela tiden. och Med ett lugn. Så när de kommer till slut så tappar de med självförtroende till det och så blir de lite passiva istället och så kan de stå där och knacka boll och jag tycker det, man ser det väldigt tydligt i den här matchen också, precis som man såg mot eh, Bayer Helsingborg, hur de enkelt bara spelar sig förbi deras press och till slut så blir ju Anfallarna skiter ju liksom. äh, det är ingen idé att springa för vi blir bortspelare var gång och så börjar de gnälla på sina mittfältare som, som står
2: 30-40 meter längre
0: ner och bara titta på dem fan springer i där för ni blir bortspelare relativt.
2: Ja och, och det här är ju liksom en problematik som jag tycker att nu är det så pass många år där det har varit snabba konstgräsplaner och ändå tycker jag man ser lag som försöker sätta hög press. Alltså för, för min del så handlar det ju om då, då får du sätta ett försvarspel mot konstgräslagen som är, bygger på att ligga lite lägre, alltså sitta ihop lite mer kompakt och sen därifrån utveckla då kanske snarare ett omställningsspel och ett, ett liksom, att du själv sen när du vinner bollen gör likadant mot dem, att, att du knackar bort deras första press. Men, men det är ju det att du, du måste hitta ett sätt att spela mot de här lagen som de inte tycker om. Och, och jag tycker liksom hög press mot Hammarby, hög press mot Häcken, mot, mot Djurgården, mot Malmö till exempel. Då kommer de ju checka upp dig. Alltså du kommer ju aldrig
1: komma åt dem på en konstgräsplan. För de är så skickliga
2: individuellt.
1: Om vi ska eh, runda av just till Häcken och aik snacket så får man väl ändå göra det med att det blev ingen John Gedetti till Nugget, Men det blev en Jordan Larsson. Hur, hur utvärderar man det på förhand? Ja, det har varit där det
0: har tagit den alla dagar i veckan. Nu är det klart att de får ju bara han fram till sommaren, men eh, spelare mot spelare jag har jag nog tagit en, en Jordan Larsson som har bevisat mer i, i närtiden vad John detta har gjort. Sen så kan man ju bara tänka att han kanske löser av han i sommar kanske. Mm. Eh, men det är en supervärvning såklart för Aik och en riktigt skicklig spelare och kanske lite av det de mm. behöver faktiskt. Eh, Stefan eller som du sa, Tobbe, det är en jättebra spelare. Ja, det kanske skickat ut Baui på en kant om vi, som vi sa innan inför säsongen här, att han är ju bästa av forward men då får man i alla fall ett vapen
2: till som är
0: ja, ett av de främsta här kommer det vara.
2: Ja och jag tror också att eh, om du sätter Baui på kanten så får du den bästa lösningen på det problemet som du har med kantspelarna i AIK. Eh, nu var jag igen och katastrof just i den här matchen, men det blir också när du spelar med Erik Ring till vänster som är vänsterfotad, då blir han mer en, en vanlig ytter liksom, alltså sen, sen beror det på vad han har för roll givetvis. Men det blir mycket lättare för Rotigeno också att komma fram på kanten och du har en högerfotad spelare på den sidan som hela tiden ligger i fickorna lite grann och, och drar sig lite mer in centralt, vilket jag tror att Baui kommer göra om han spelar där. Han kommer ju vilja de kommer ju vilja ha honom i lägen där han fortfarande kommer kunna ta avslut och i och med att han har ett jävla bra skott så kommer det ju bli att sätta honom där och då får igen igenom mer chans att på så sätt liksom
1: bomba upp och ner längs och kanske komma in i matcherna på ett lite tidigare och, och lättare sätt. Då. Men du Tobbe som den här poddens eh, anfallsexpert då eh, om du skiter i kontraktstider och kostnad och hur länge de ska vara i klubben och så Jordan Larsson eller Jonger Gudetti? vem har du tagit? Ja jag, jag tycker ju att alltså
2: beroende på lite för att du kan nej men, nej, men, så här, nej men så här så här Alltså Stefanelli är ju den spelaren som jobbar hårt och som sliter där och Bawi är ju lite st den större spelaren. Ska du spela Stefanelli? Du kan inte spela Bawi och Gretti. För då är, de är mm. lite liknande spelare mm. tycker jag. Alltså, det, det, då får du lite alltså det blir lite så här ingen av dem varken Går i djupled eller... Alltså de är bra på, på allt liksom. Mm. Men Jordan Larsson, där får du en tydlig djupledsspelare. Mm. Där har du en snabbhet som jag tycker AIK saknar lite grann framåt, längst fram. Mm. Vilket gör att när de vill ställa sig på egen plan Alva, och stänga igen... Så kommer de fortfarande ha ett jävla fint hot I djupled För han är snabbare än alla de som finns där redan mm. Så jag, jag hade att Jordan Larsson mm. Alla dagar i veckan också
1: Jag tror det är, jag tror det är, Om han är i bra form Tror jag det är en kanonvärvning Jag tror verkligen det är något de behöver En spelare som både kan liksom Höja deras anfallsspel genom att Addera ja, men bland annat snabbhet och så Men också är rätt individuellt skicklig Och kan smacka på Från håll och så vidare Blåvitt, eh, Värnamo Simon Tärn versus eh, Jonas Tärn Det blev en tydlig segrare I den matchen i alla fall Ni var väl på plats Båda två Yes, det var Stämmer.
0: jag eh, Och jag tycker att Simon Framförallt gör en riktigt bra match Det var länge sedan jag såg han så bra i, I Blåvitt som just i den här matchen Han såg riktigt laddad redan från start Han höll på att vrida och vända Med, med Värnamo-spelarna på en, en Gräsmatta som Var horribel det släppte över allt men det kunde de här lättfotade killarna utnyttja ordentligt. Och Simon är på vrid och vända och ja, håller på att gå några knä och <går> hos Värnamås spelarna där ett tag. Och eh, tycker Blåvitt startar riktigt bra. Första 30 är de riktigt bra och riktigt tunga och får ju utdelning på. Ja, vi kommer ju till Marcusberg här lite senare men de, de spelar riktigt bra. Sen händer någonting. Det sker något skift. Jag vet inte om, om det är Värnamo som går in och korrigerar någonting. Men sen så tycker jag att de tar över och eh, efter de första 30 minuterna så jag faktiskt ser jag inte att blåvitt är särskilt bra utan jag tycker att de tappar lite momentumet i matchen och Värnamo de tar över spelet på eller inte tar över spelet men det kanske blir en mer jämn match då. De börjar skapa lite målchanser Värnamo och riktigt farliga sådana också och eh, ja jag ser fortfarande inte några tydliga linjer i blåvita spelet utan mycket är ju på motståndarnas misstag. Mm. Eh, man vill vinna boll högt upp. Och det är väl någonstans spel i den. Det gör man den här matchen. Jag tycker Gustav Svensson och Simon Tern, framförallt på Inemitta gör det riktigt bra. Men ja, det är premiär. Det är tre poäng och det är väl någonstans det, det man ska glädjas åt. Sen så finns det mycket att arbeta på här framöver. Det tycker jag ändå.
1: Nu ska jag göra en grej som man älskar när man är supporter till det laget och känner att någon som pratar i podd är väldigt initierad. Jag såg ju bara highlights från den här matchen. Men att man ändå vinner på det sättet, att man tappar ledningen och sen så ändå kommer tillbaks rätt fort, avgör en match som de ska vinna 10 av 10, vilket gör att den kanske är svårare än vad den är. Tänk att det ändå betyder massor för att få, att få den här starten, ja, kontra 1-1 alltså, mot... Ja, jag
2: tror... Jag tror, som du säger, ja, men jag tror som du säger Det viktigaste var att du fick tre poäng i den här matchen Och sen är det premiär, det får se ut lite som det vill Det som jag Tar med mig från det som Pontus sa Det är att blåvitt har ett spelsätt som är ganska Beroende på att man orkar pressa Rätt hårt och rätt högt Och när de inte Riktigt orkar göra det Så blir det väldigt passivt istället Och det är det jag tror händer när de Tappar initiativet i matcherna då, då backar de hem. Mm. Och jag tycker inte blåvitt är tillräckligt bra ännu. Är det riktigt låga försvarspelet för att man ger bort initiativet i matchen. Sen fattar jag att man inte kan. Du kan inte pressa högt i 90 minuter. Det är helt omöjligt. Men, men för mig så är det lite så här. Du, du, du borde kunna göra det lite mer i andra halvlek alltså i första alldeles att man kör första 30 och sen lägger sig och, och hämtar hem halvleken på något sätt, det kan jag förstå det, det är helt okej, okay liksom. det är premiär nu, nu gjorde vi 1-0, nu håller vi detta till paus försöker också ställa om och kontra men, men värna mot att skapa lite för mycket mot blåvits låga försvarspel för att jag ska vara helt bekväm med att de gör så när det bara är 1-0. Mm. Och vi pratade om det i matchen om Hammarby där, att, att de, ja, det är bara 1-0. Det är en hörna, det är en, en, en fast situation eller det är ett bra inlägg eller ett långskott eller vad som helst. Och det blir ju det som blir här nu, att helt plötsligt så kommer de runt på kanten och det gjorde de lite för ofta, det blir lite för mycket ute på kanterna stundtals. Jag tycker Värnamos högerback han, den nya brassen, var bra i det spelet. Fin på att fylla på. Bra fötter från båda hållen skulle jag säga. Både vänsterback och högerback hade bra inlägg. Och det, det var inte en eller två gånger som det är venbollar in i strafforna. Utan det var ganska ofta Blåvitt försvarar sig hyfsat bra där. Men här blir det en duell på bakre stolpen. Nick i ribban. Inte riktigt påkopplade på returen. Och så smäller det. Och helt plötsligt så kan den här matchen vara liksom, blir katastrof istället. Mm. Sen får man ju säga tvärtom då. måste stänger ju av fullständigt vid, vid 2-1-målet. Det är liksom ett inkast där de kastar bollen in så det blir ett inspel i målområdet. Och Mackanberg såklart på rätt ställe. Yellow. När det bara är 5-10 meters passningar så är det inga problem. Eh, så att jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det var en match där båda lagen har en del att fundera på. Men där Blåvitt kan komma ifrån matchen och veta att okej, vi vann matchen på det här sättet. Nu handlar det om att titta på nästa match och se hur ska vi vinna den här matchen. För att man kommer inte kunna göra likadant. För när du har en Fander Hurkin i straffområdet som är så skicklig på huvudet. Även om vi har snackat om Kalle Johansson och Biasch med att de, deras främsta egenskaper kanske är också just i det här huvudspelet. Så kan du inte släppa till lika mycket inlägg och lika mycket farliga kantlägen och inspel som du gjorde i den här matchen. Och det ska jag ju sägas om, om Värnamo tycker jag ändå imponerade mycket. Den här Kendall
0: tog över matchen efter 30 minuter och började knacka boll på in i mitten. Den största besvikelsen där tyckte jag var Antonsson som jag trodde skulle leda manskapet men man såg knappt av honom. Han sprang runt och gnällde mest. En sak som jag tar med mig från den här matchen också är en, en grej som, som irriterar mig. Det är domarna, Kristoffer Karlsson heter han, va? När Simon Tern och högerbacken i Tinjo springer och, och gnabbas eh, och han drar upp de gula korten för att de springer över egentligen med halva plan och, och gnabbas. Och så slänger han upp två gula kort på det. Och för mig är det så här, varför gör du det? Är det inte där vi var? Det är liksom enda gången under matchen förutom när det blir mål som liksom, det händer någonting på läktarna. Det här som man är, ser på fotbollen det är känslor. Och när du då visar känslor på planen, om de, inte, om de inte går över någon gräns, någon moralisk gräns. Låt dem tjafsa, vad fan, det kommer ju bara öka intresse, det blir roligt att se på det händer saker på planet som inte bara är fotboll utan när spelet inte värmer då vill man ju se någonting annat som supporter tycker jag och det är en av de grejer som jag tycker är civilroligt att se, det är när folk går och att man ser att det, det kan brinner man Nej, men det, man, får inte, man får inte ta bort det. man får fan inte ta bort det för jag, jag spyr och jag ska liksom hissa upp två ostskivor på det vad, är, vad fan är det? låt dem bli, vara i käfta och gå någon över
1: de här, de här gränserna men ge dem ett rött, då. Exakt, det rött är ja, vad är problemet? <laughs> Nej, ja. men fan är det från är då var inte han född jag tänker Simon han kör portugisiska eller? jag vet inte, Italien var med tror jag i och Svarsan det Nej, jag jag det måste för... vara
2: tidigare Han var i Benfica Ja, exakt Det var väl innan Napoli och Rangers och Ja, inte... ja jag, jag tror det Kanske ja. Jo, det jag var det, om det är Svennis som... var väl coach När han tog dit ja, Jonas Tham ja. Så det måste ha varit innan Stämma. Tänk
1: om det är den som sitter Hos Nej, Sima han, det... han kan nog tjafsa ändå På ja. olika Det gillar man ännu mer i och för sig När två spelare... Kött som är varandra på olika språk. Men det var nog årets assist vi
0: fick se i alla fall om Mackinberg. Och det är ju han som är tungan på vågen i den här matchen. Hans klass rakt igenom. Alltså, varenda touch han tar på planen är perfektion i princip. Det, han, han sett ett, ett, ett fotsteg fel. Han, är så? Ja, och Jag tror så här: om, om det gud förbjude händer att han skadas eller någonting så, så kommer det vara ett oerhört tapp. Men vi kanske inte ska spekulera i det utan snarare vara glada att han de ja, spelar vi det blå ut
1: än så det länge det kommer i så fall, <laughs> känner jag. <clears throat> uh, Yellow, uh, var länge sedan jag såg någon fira så mycket efter en assist. Eller? Han brukade, han det, brukar, en, han, en hade en det för råd. Nej,
0: precis. Han hade något för också när han firade mer än målskytten. Ja, målskykten.
1: men den assisten var ju så jävligt fin. Det var ju till sanna där mot Djurgården. Då Ska hade han...
2: man fira assisten. jag tycker, jag tycker jag absolut.
1: Ja, men det, det var absolut. ju inte skitlångt från att han körde liksom en, vad heter han? Agahoba-volt och sparkar med hörnflaggan. Det var ju
2: liksom... Jag har inga problem att man firar när det blir mål oavsett om du har assist eller inte. Liksom. För jag tycker att det sänder också lite signaler att att man gör det samma. Så jag tycker det tycker jag var en jävla bra grej. För det var lika många som gratulerade Simontan som gratulerade Marcus Berg ja. på, på första målet. Och då, mm. då, då ser man också att folk uppmärksammar även det som händer innan målet. Och här är lite likadant. Alltså det är, ju, det är ju två bra aktioner Det är först och främst ett jäkla vaket Snabbt inkast av Simon Tern som, som är påkopplad i den här matchen Helt och hållet, Du var inne på det, han gör kanske sin bästa match I blåvita tröjan Yellow som uppfattar att här finns det en yta Jag läste att eh, fasta coachen där Patrik Persson hade sagt att de hade identifierat Just det här, att de är lite av då, då stänger det av lite på inkast. Han tog på sig den. Han tog på sig den. Är, Vi säger ingenting om att det kan vara en efterhandskonstruktion. Vi köper den förklaringen. att det, det hade de identifierat innan. Om de inte hade
0: sagt det så hade han inte kastat snabbt.
2: Nej, precis. <laughs> När du Men, sen också, också det, men sen också, jag, jag ger honom det. För det är ändå två inkast som det blir mål på till slut. Så att vi, vi kör på det den här gången. Det blir benefit för of the doubt här. Helvete. Men skitsamma, skitsamma. Eh, det som också blir då är att man ser ju också att Marcus Berg är på rätt ställe. Alltså det, det är det som är över hela planen. Det är inte bara det att han är inne i straffområdet, och tar emot den. Assisten är ju fantastisk. Han är där och gör mål. Men han är på rätt ställe. Väldigt, väldigt ofta Även ute i spelet Det är liksom så här, när det kommer ett lite längre spel Och vem är det som är där och tar emot den Han ligger på bollsida, han knör sig in framför sin försvarare Han sätter Ska han ta emot den och spela på två, tre touch Hålla i den så gör han det Behöver han sätta den på en touch tillbaka Och länka så gör han det Ska han spela ut den på kanten, ja gör, gör han det Ska han hålla i den Alltså han tar, om han tar hundra beslut i en match Så sätter han ju 95 av dem mm alltså i beslutsfattningen, sen kan det ibland vara att, han har, liksom, att, att, det, att det brister tekniskt någon gång för att han inte riktigt får ner bollen eller att en back kommer emellan men man ser, beslutsfattandet är ju på en helt annan nivå än, än, än många andra eh, och för mig var det jävligt kul att se det, för jag tycker att han har varit svag under försäsongen, men då är det den här gamla klyschan att de här liksom äldre rutinerade spelarna när det väl börjar bli skarpt läge så trampar man igång det gamla maskineriet och det, det är fascinerande att se hur man, kan, hur man kan bara nästan vrida på en knapp och, och liksom, så är han där igen.
0: Den där ryggen älskar inte Valhalla i minus fem är <skratt> Nej,
2: så är det.
1: Nej, men så är det ju såklart. Nej, men så är det ju såklart. Vi ska hoppa vidare till eh, ja, den här poddens eh, favoritlag va? Får man väl ändå säga. Eh, Giffarna. Som Pontus Engblom gjorde mål förstås, men som synd var för, för både oss och för Johan Martinsson som var med oss i giffarna avsnittet snittet inför. Som fick en del hyll för den insatsen. Så KUAKO verkar inte vara så, så kall i år som vi eller ni tänkte att han skulle vara. Han gjorde också mål direkt. Sirius vände och vann det här. Och ja... Vi kommer väl till efterspelet, men om vi drar matchen lite fort. Viktig match, det är det här man kan se tillbaks på om 29 omgångar till och säga att det var där var de tre poängen som skilde, kval från ut. Ja, och
0: Engblom kommer nog gräma sig
1: över sitt missade friläge. Mm. Bra man, räddning. Ja, otroligt bra räddning,
0: men framförallt en jättebjudning av vår kära vän Dagracha som vi pratade om innan, att han kan göra sådana där misstag som tur var så hade han en målvakt som... Som räddade upp det hela för honom. För där hade nog matchen kunnat vara stängd annars. Eh, Pokalagermy snor ett mål som eh, är på väg in vid ettet. Eh, <laughs> men blir räddad av Koakos sena vinstmål. Eh, typiskt målskyttemål egentligen. Eh, dyker upp på bakre stolpen. Lite liknande det Kizitilin gör. Eh, om man ska säga rent positionsmässigt. Men smyger, smyger i ryggen där och, och nickar in den. Eh, men Enkelt och, och bra. och mål är också givetvis ett målskyttemål. Det var väl skönt för båda klubbarna att eh, båda deras nior kommer igång i alla fall till att starta. med Men utöver det så är det, vet jag inte vad
2: jag ska säga om matchen i övrigt. Ja, man, man, ser ju, man ser ju att det är två lite olika filosofier som går upp mot varandra. Sirius är ju skickligare, mer bolltrygga. Eh, man märker att de vi, vi om att de tog vidare det där som Henrik Rydström lämnade man ser att det finns en grundtrygghet med, en trygghet med bollen. Tycker fortfarande att det är för mycket konstiga saker som händer. Det här med att gräsa är bara en sak. Det, det, om vi pratar om Marcus Bergs beslutsfattande så tycker jag beslutsfattandet på många håll i Sirius ibland är undermåligt. Man väljer att göra saker vid fel tillfällen. Och då handlar det inte så mycket om att du inte att kan... Alltså, Rent tekniskt göra saken. Jag tycker bara att de väljer fel många gånger. Alltså du väljer fel passning. Du väljer fel, ja men fel sak att göra helt enkelt. Och det tror jag är en, en sak som de måste börja jobba bort. För det är det här som blir. Om vi har snackat om att de känns naiva. Så är det det som det blir av. Det är när du hela tiden ser att det blir fel på vissa ställen. Eh, sen KOK, bra. Viktigt för honom att få göra mål direkt. Jag är väl lite så här. Fan, kan inte ta den? Det är liksom ett överlångt inlägg och jag tycker han hinner över hyfsat och så går den in mellan honom och första stolpen. Men skit skitsamma, Koakou bryr sig inte om det såklart. Eh, jag tycker ändå att Sirius... Alltså Sundsvall gör en, en, en helt okej okay match. Kanske kunde fått med sig poäng men i grund och botten är Sirius ett bättre lag än Sundsvall tycker jag. Så att jag tycker i slutändan ändå att det är rättvist.
1: Vi hade ju lite twitterkontakt du och jag Tobbe med Martinsson där. Om Joe Corona Som Precis. var på väg in Som hade i sin, sin twitterbio Hade han, player for Houston Dynamo Living the dream Och eh, Johan skrev Min är att living the dream ryker all världens <laughs> väg snart <laughs> <laughs> ja. Hade han inte så här, pending också När han <laughs> jo, var på ett flygplan ja. mellan Mexiko och Sverige <laughs> <Jo>. typ. <laughs> eh, Och du föreslog eh, Player for Sundsvall Let's go team <laughs> Det är väl kanske Kanske med det. Eh, de har ju också. Eh, jag jag messade lite med honom om. Eh, Oscar Linere härvan som vi kommer till snart, men också att Jo Corona sa att han skulle slå en pling till slätan och höra om han inte var sugen på kom upp och lyra lite grann och då... Oj, vad slatt han inte svara på det <laughs> som sa alltså, de får vara jävligt bra polare om det ska bli någonting med det alltså. <laughs> uh, nej, den har jag otroligt svårt och se att han fick ett tummen ner det är möjligtvis som han är liksom Galaxy's Maxwell eller något Så, då känns det Än som ändå inte... svårt att
0: se att han mässade <laughs> över sitt italienska nummer sen. Ja.
1: Uh, varför inte, varför nej, du inte har det. Det betyder na, inte att nej. Joe Corona kommit närmare. Jag tror inte <laughs> det kommit så här. Liksom. My new number. <laughs> nej. <laughs> nej, men uh, i alla fall så skrev jag det så här, oh, Men ni kanske löser slattan nu. Då, då skrev jag han. Ja, det vore ju sjukt. Sen är det förstås en konkurrenssituation med Ronaldo <laughs> Damus var på sen. Och det här är ju liksom äh, tragiskt, äh, men också lite kul. Äh, att. Äh, nu har det ju liksom kommit rapporter på att eh, han inte kan eh, flyga till Sverige för att det har eh, blivit inbördeskrig. Så. Ja, den är ju den är svår, <laughs> det, det, det är svår att föreställa alltså. När man satt, alla, satt klart alla papper så får han inte lyfta. Men ja, eh, det, kanske, det kanske löser sig så småningom. Eh, en ny målvakt behöver de mig också.
0: <här> en ny <här> båsöppnare <här> ja, menar du? En, en,
1: en ny en, en lugnare båsöppnare kanske.
0: Ja, det får man väl säga. Du, Vad ska vi säga? Och ska du Liner, dra ja,
1: För er som har inte läst sporten i någon tidning eller sett någonting från premiärangången så kanske ni har missat att Oskar är inte var. Helt nöjd med att inte stå I första matchen Och han hade väl en, en lång utläggning Om vad det betydde för hans karriär Och att han kom ju hit för att spela Och hej och hå, så här kan det inte vara jag, jag orkar inte dra eh, Allt utan ni får läsa i fatt Men eh, Johan då eh, besvarar ju Det här med en lång twitterant Om att han inte känner Oskar ner Men att han kan dra åt helvete <laughs> <laughs> eh, Och eh, Ja, vad fan. Alltså har de inga rådgivare nu för tiden? jag vet inte. Eller har de fel rådgivare? Är det liksom någon mi mini-minorajola som alltså, sitter där? Så här? så här då, så här då.
0: Han har ju lite rätt i sak om man säger att han, han kommer ju hem för att spela och han, och han har ju säkert blivit lovad att så säga. Så Men du kan ju inte få ett jävla meltdown efter det en match. Där han dessutom har varit lite magsjuk och det har varit skador. Och, ja. och, och, och du har en, en backup som man fullständigt kastar under bussen. Och han pratar om karriärshaveri och, grejer. och det största haveriet är ju hans intervju. Som gör att han aldrig, han kommer ju inte få ett jobb den här, den här killen. Om man inte nu lyckas utomlands. Ja, det kommer ju bli något sånt. För att lyckas utomlands kommer han ju inte heller göra om han var där ute och stått och, och vaktat båsdörren i, i tre år innan. Så att han kommer hem till Sverige nu, det är ju för att få en liten revival och så gör han så här efter en match vilket gör att tränaren kommer ju aldrig att satsa på honom nu, för då visar han ju mot gruppen att han är svag och ja
2: Nej, och sen, sen läste jag någonstans att Urban Hagblom har ju uttalat sig om att han verkar inte direkt ångefull heller eh, linjer, så att det blir ju så här alltså jag, jag vet inte riktigt alltså jag, jag, jag lite grann letar efter rätt ord att använda här, men alltså om man har suttit på bänken i två år och dessutom gjorde en ganska medioker säsong i AIK-året, alltså det året han ändå lämnade. Och så kommer man hem och, och som Ponte säger så förstår jag att han tänker att ja men, Sundsvall ska jag ju ändå få spela i liksom. De har ändå plockat in mig på kort tid. Men sen släpper jag sju mål då på två matcher, blir sjuk och så någonstans då sen fullständigt tapp det för att man inte fick stå en match liksom. Alltså vad är det, vad är det för fel på Kahn? Alltså på riktigt vad har han för självbild? Det är liksom inte, det är inte Iker Casilla som kommer hem direkt. Det är inte så att han är supergiven i, i liksom ett allsvenskt slag, bara för att han har stått i AIK vunnit SM-guld för fyra år sedan. Alltså jag blir, så här, men jag blir så här, jag vet inte om det är någonting med den här nya generationen som det är alltid någon annans fel, det är aldrig jag själv Om man nu inte har fått stå på två år Visst, han har haft en bra målvakt framför sig Det är en av Bundesligas bästa målvakter Men, men, men det men, säger no ju
0: ingenting om honom
2: Nej, exakt, och det är det jag menar Och det är det jag menar Han har inte bevisat någonting Han har bevisat att han har suttit på bänken bakom en bra målvakt Och, och det som stör mig mest Det är att han uttalar sig på ett sätt Som sänker hela Sundsvall som förening han, han uttalar sig i termer som att ja, ah, och så kommer jag till en klubb som Sundsvall. Vad fan menar han med det? Liksom, hur, fast kan, hur ska jag kunna reparera ett sånt uttalande? De har för fan jätte i chansen att få spela. Det är väl en tvåvägsgrej det här? Det är inte bara... Han kommer inte till Sundsvall bara ah, kolla, nu kommer jag, nu ska jag rädda er här. De har ju gett honom chansen
1: att få spela Han ska ju behålla käften och sätta sig Och sen sa han eh, Det lyfter ju Martinsen också Att då vända hit och hamna i samma situation som utomlands Fast i nedre halvan av allsvenskan Var lite helt optimalt <laughs> Han bestämmer redan där Att Sundsvall är ett nedre halvan lag Ja men, ja, men, det, men, är det, också... men det
2: är liksom så här, det, kan, det är väl också på sätt
1: och vis rätt i sak Men, men det är ju inte du kan nice inte, att säga det inte,
2: Nej du kan inte säga så som man säger Det spelar ingen roll han, alltså, han, har ju, han har ju liksom Han har sänkt dels andremålvakten Han har sänkt laget Förstemålvakten till och med Ja, är enligt du? honom då andra <laughs> Men jag menar, det skitsamma ja. men, men grejen är att, hur ska han kunna gå in I det omklädningsrummet och liksom säga Ja men tja grabbar Nej, det vill jag alltså, veta nu det går det, alltså... inte. Nej men det går inte, hur ska du göra det Lite som ha, ha, vi sa ha, ha, om
0: Helsingborg där Det finns ju så här vissa oskrivna Regler som du inte kan göra Du kan inte kasta dina lagkamrater Kamrater under bussen Helsingborg där överdrev lite och skojade lite om det Här är ju liksom här, här. Jag är andra målvakt bakom Ortega Som är en av världens bästa målvakter Det är fine Jag tänker fan inte var det bakom Andreas Andersson Som är pissusel det är ju egentligen det han säger mellan raderna Och att komma in i ett som efter det Att ha liksom slaktat någon Inför öppen ridå Det går ju inte Du hämtar ju inte hem det Hos spelargruppen igen, utan han kommer bli personen någon gratare. Det, det kan jag inte se något annat och jag förstår inte vad han tänkte. Däremot så tycker jag det är jävligt uppfriskande när sånt här händer. För det, det är sånt här som när sånt här händer så blir jag. Jag blir inte glad, givetvis, men jag blir så här. Fan, vad gott. Alltså, så att det det, den sista idioten är inte född nej, än. Nej. Det är skönt om vi säger så då
1: Sirius Sundsvall seglade upp som den matchen jag var mest sugen på att snacka om. Ja, men nej, alltså, nu det, ja, men det, nu är man jättesuger ja,
0: ja. på att se Sundsvall nästa man vill bara se vad, vad är det som händer här ja, Jag
1: händer. Oh, hoppas linjer står och nej, för, nej nej för, alltså, och för de, nej alltså försvaret gör ett tvegsamt de ställer
0: hellre ja, U17 målvakten de ställer linjer
1: och ja. spela
2: 1-6-3 bara för ja, ja. att <laughs> alltså, ska jag hagla in mål <laughs> nej, men alltså, jag, kan, jag kan inte se alltså, om jag ska gå till mig själv bara och, och, och även om inte jag var målvakt men om jag ska gå till mig själv och se liksom, vad, hur, hur hade man hur har man tagit emot En sån spelare som mm. dessutom är han kommer ju dessutom utifrån. Det är inte en målvakt som har varit där i två år och varit första målvakt innan eller som typ har, är uppväxt i Sundsvall och har spelat mm. i Sundsvall gått till AIK, åkt ut och så mm. bara, jag, jag Sundsvall liksom, det är ändå ett andra hem. Liksom. Så mm. Utan det här är ju liksom en en komplett utbörling som kommer in och börjar spela Allan Ballan efter en match där han sitter på bänken. På vissa ställen kanske det hade funkat. Jag tror inte Sundsvall är ett ställe där man uppskattar den här sortens liksom, uttalanden och beteenden. Hade jag varit Sundsvall så hade jag bara sagt Tack Oskar, men vi gav dig chansen att, att få komma
1: tillbaka och kanske få lite speltid. Inte nu längre. Det var någon som skrev på Twitter hur kul det är. Skicka honom till Dalkurd kan han och Bobby Allen fighta som hållvaktplatser. undrar <laughs> <Ja. laughs> vad Bobby Allen har sagt om Oskar Linné kom dit. Nej, alltså, man kan, var... men,
2: men, vi kan reagera om detta Och vi kan säga vad vi vill och det är klart att, alltså, men, Folk gör misstag såklart och, men, jo, jo. men då ångrar man sig också efteråt men Det gör han ju inte. Men det gör han ju uppenbarligen inte nej. Och Då tycker jag, liksom, då finns det ju ingen återvänd Då hade han gått ut och sagt att Ja fan det var dumt liksom. Det blev fel, jag var jävligt besviken Dessutom förlorade vi på ett sent mål och liksom, mm. Nej fan det var jävligt dumt liksom. Jag ber om ursäkt till alla fans supporter och så här. Och det kommer ju kanske komma nu Om han ska kunna vara kvar men det ska ju komma direkt Alltså det måste ju komma typ på kvällen det har,
1: Men det har ju gått för lång tid Ja jag, det. Ja, jag säger nej, det nej, Nu kan <laughs> det. Nu,
2: nu är Karajans i haveriet ett faktum ja. Och det är bara hans ja. eget fel oh, Och det
1: ja. älskar man ändå Om man nu, alltså, Allt man ogillar med det här Så kan jag ändå gilla Ska man göra en sån här grej då ska man fan göra ordentligt. Karriärshaveri! Håller med. Är... Håll med. Och så här:
0: Jag älskar när det händer grejer när folk är ute. För det finns inget tråkigare än, än att lyssna på spelare
1: som är mediatränade Carriärs... Och tänker på konsekvenser ja, Tänk inte på konsekvenserna, killa. Men jag måste, jag måste ändå äh, fråga dig. Alltså, om att ni eh, fortfarande är spelare och att det är en lagkamrat som exakt liksom i Oscar Liniers kommer till klubben inte varit där för, har suttit på bänken utomlands ett par år, tror att eh, han kommer få spela och sen så kommer det här efter match ett efter en torsk. Hur, hur blir det i omklädningsrummet när han kommer in dagen efter? Kamratgården frukosten. Vad Nej, det? det hade ju varit en stel väldigt stiff såklart. Är det, det hade... någon som säger något?
0: Nej, alltså jag tror snarare snarare det här är en ledarfråga för, för hela föreningen för de måste ju sätta ner foten för så här. Det blir lite ett vägskäl där för tränarna att
1: han blev väl hemskickad från frukosten ska vi. Jo, säga. men
0: det, det är liksom det jag menar och det, då sänder du budskapet till de övriga spelartruppen att så här gör man inte. Mm. Och det, det budskapet är viktigt att skicka för, hela, för tränarna, för, för klubben och visa för de andra spelarna att vi står på er sida så här beter vi, fan, så här beter vi oss inte i ett fotbollslag mm. och eh, skulle någon av er andra få för er att, att göra det så är det det här som, som gäller framöver och där gäller det bara att sätta ner foten stenhårt för att, så här beter man sig inte framförallt inte i ett lag.
1: Säger spelarna något? Tror du?
2: Jag, tror det, jag tror det är väldigt, väldigt beroende på vad du har för typ av, av personligheter i gruppen jag tror att någon kommer behöva säga någonting för att oavsett om han ska kunna vara kvar i Sundsvall så måste ju de ändå, det här måste ju ändå lyftas i, i, i hela gruppen. Alltså han måste ju be om ursäkt eh, och sen måste det ju någonstans också backas upp med ett beteende resten. För vad händer om man får sitta på bänken nästa match igen? Och, och jag menar, vi pratar om att liksom Andreas Andersson då att, att han tycker att han ska vara för honom. Men, men jag menar, hur blir den relationen? Alltså målvakterna ja, rimligtvis bör ju ändå ha en relation. Alltså de måste ju ändå träna med varandra och hjälpa varandra på något sätt. Och det är jätte jättesvårt att, 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 att liksom sätta sig in i det där. Som tur var har det aldrig riktigt hänt när man har varit spelare själv. Men jag, jag har otroligt svårt att se hur man skulle reagera. Så alltså, För att jag tror att det blir Ja, det är nog väldigt väldigt individuellt beroende på vad det är för personlighet liksom.
1: Fan vad man håller på Andreas Andersson nu alltså. ändå känner man ju. Att ja, ja, att han, han skulle bara målandet ta en straff nu mest <laughs>
2: ja, Jag sig på det är något av målen tycker jag, ändå, jag tycker Nej, jag andra jag, jag tycker andra målet att han kanske kunde flytta flyttat över lite snabbare men, men in, absolut inte det är inget, inget misstag utan mer du är ett så här som vi snackade om att fan den kunde han kanske tatt men, mm. men jag kanske får titta på det igen.
1: Vi har ju också ryktesvägen så av att det verkar som att Oscar Linnéer är finito i giffarna Får vi se om det, om det ryktet blir en sanning Men det låter väl inte helt otroligt att så skulle bli fallet Norrköping-Varberg ska vi gå till, Jocke Persson-show Det kanske inte riktigt var så, Norrköping öst på och Varberg gjorde matchens enda mål Vann med 1-0 Och det är, ju, det är ju helt omöjligt Att inte börja bubbla lite Kring Rickard Norling Är han rätt och bla 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 Men vad fan ser man till spelet Och det var väl alla Varberg-spelare tydliga med också Det hade ju kunnat, det hade också kunnat bli 3-0 Ganska ofta I sådana här matcher som ser ut så
0: Ja, visst är det så. Sen är det ju en situation som vi kommer till som blir lite matchavgörande. Ja, men... vi kan ta den direkt. Ja, men det är ju när Johansson slänger upp en armbåge i ansiktet på dagestål som får bryta matchen. Det fattar jag inte varför han får göra. Är han groggig
2: då eller är det för att han blöder? För att... Nej, han måste väl bli... ja, det måste väl vara någon sorts det måste ja, varit... järnskakningssymptom.
1: Ja, för nu läser jag att
0: han, skulle... att han var aktuell och antagligen spelar nästa, men ja, ja. Skitsamma, han får bryta matchen. Rask kommer in och står för ett, ja, en bjudning såklart. Och det är väl lite svårt när man kastas in. Det är det ju alltid. Och han kommer ju helt snett in i situationen. Och Johansson såklart gör, gör 1-0. Vilket är... Ja, det brukar ju vara så om man säger jag tycker att han ska ha ett rött kort innan. Vi kanske ska ta den diskussionen. Jag tycker att linjedomar står och... Ja, Titta någon annanstans. Han vill givetvis inte ta den. Domaren vet jag inte vad han tittar på. Han bör ju rimligtvis titta på bollen och se att han slänger upp en. Jag tycker att den är rätt ful. Och det kan man inte tro mig kanske att jag sitter här och ska, ska skrika för rött kort. Men jag tycker att just de situationerna är de är rätt enkla att se också. Jag säger inte att det är meningen men jag säger att den kontrollen på armbågarna. Att hoppa upp så med armbågarna det gör man inte normalt sett han kommer ju givetvis lite snett in i situationen men det är dumma man
1: måste se den det där tycker jag, jag tycker det är så jävla märkligt att det är, ursäktas av någon form att det är liksom inte var att det inte var avsiktligt. Nej men du kan ju inte. Du kan inte viff, alltså du kan, han det är ju en tydlig rörelse ja, med jag... armen sen kanske man gör så när man nickar man gör men ju kan... inte det, nej men det
0: gör man ju inte du hoppar ju inte och nickar med armbågarna eller visst du hoppar upp lite men sen vet du ju ofta, mm. ofta ska jag säga från min egna erfarenheter, <laughs> när du hoppar så så är det ju för att du inte svinlösen om den träffar illa på den andra så mm. enkelt är det och han hoppar in där och han kommer givetvis neka till allt det där men när du hoppar... Tobbe hoppade aldrig så för Tobbe var en snäll spelare. Det finns de som är lite grisigare. Och som Marcus Rosenberg hoppar så. Ma ja, exakt. Utan, han, utan att nej, säga för mycket. Men, det finns ju men han det. gör ju det. Nej. för att Han är den sortens spelare Ola som tog, är lite mer oum. Marcus, Marcus Berg, Ola Toivonen. Ja. All, alla de hoppar så. För de vet också så här. Då gör det ont på den andra att komma hit och någonstans och skydda dig själv också i och med att som anfallsspelare så kommer de oftast rätt hårt i ryggen de är sällan snälla också men de hoppar inte bara armbågen precis. det sättet de kommer ju att smälla dig i ryggen då hoppar du upp med för att skydda dig själv och visst
1: träffar du då rätt i, i ansiktet på den andra men det är ju det att fine, jag har inga problem med liksom, men som Max Rosenberg det var ett jävla gnäll på honom att han gjorde det Och men gör det då, men om den träffar ansiktet är det ju rött, det är ju risken du får ta Alltså, jag, jag, tycker, use... jag tycker
0: att någonstans att, man, att det borde vara det. Uh -huh. eh, och framförallt då när, det blir, när, när skadorna kommer också. När, när man säger bara, pissar. Det där behöver man lägga upp ihop 1% rätt snabbt. och bara. Okej, okay. För det första måste han se det, vilket jag är helt övertygad om att jag säger något annat så ljuger han. För han tittar ju på bollen och bollen är ju vid deras huvud. Så att han inte ser det är bullshit. Att inte assistera assisterande, ja visst han har en lite sämre. Han står ju bakifrån och, och tittar på det men. Man blöd ju. jag kommer igen. Det är inte civilsvårt. Och det är samma med de här raka benen och det här också. När de inte ger rött kort för. Det är väl det enda du behöver ge rött kort för egentligen. Eller om någon passerar vissa andra gränser. Mm. Sen är det inte så mycket mer. Jag tycker inte att
1: de får... Nej, jag tycker att det här, här där måste han se. För det är ju ingen spelare... Alltså det, det är ju det som blir lite, nu blir ju nu blir hockeyjämförelsernas avsnitt. Men, för där kan ju faktiskt den som tacklas göra en dum grej, vrida upp dumt eller liksom inte vara beredd. Men det är aldrig någon försvarare som hoppar in i armbågen på anfallen med mening. Alltså det är ju, du är ju oansvarig om, om du liksom armbågar sönder någons ögonbryn. Då har du ju haft en lite för kraftfull rörelse med Armen. Ja, jag så är att, det bara. Jag
0: tycker att, ja, alltså, så här: visst, jag tänker inte hänga honom för det här. För det här händer hela
2: tiden. Ja, ja. Som vi inne på det, det, finns de som, och de försvarar ju sig. Mm. Men om du då träffar på det här sättet. Du får så, ta
0: konsekvenser. Jag tycker med
2: det. Ja, det alltså, grej var så här: att när vi pratade om det här innan, så, så var jag lite tveksam till om det ska vara ruttkort. För jag tycker inte jag ser den rörelsen som. Oftast behöver vara för att det ska bli röttgård. Jag tycker han hoppar upp och har armarna högt absolut. Och han träffar jävligt olyckligt. Men nu när vi sitter och pratar om det så lutar jag nog ändå mer åt att jag tycker precis som ni gör. För att om du jämför det med en tackling där du kommer in med sträckt ben. Mm. Även om du går på bollen och tar bollen och sen träffar. Om vi jämför lite liksom alla Marcus Danielsson i EM. Mm. Du har ju ansvar för dina egna kroppsdelar. Mm. Alltså det är ju bara så. Mm. Och, och det här, jag lutar mig mer och mer åt ert håll här. Att liksom hoppar du upp så som du gör och träffar någon. Så får du lite grann ta konsekvensen, mm. precis som ni säger. Så jag har nog, jag nog. ändrat mig lite grann när jag har suttit och lyssnat här nu. För, för att du kan göra den jämförelsen med att du har lite oflyt i en tackling. Liksom. Mm. Och då får du ändå rött kort. Och här mm. har han lite oflyt i ett upphopp. Mm. och då får du också ta konsekvensen du så tar... jag tycker nog ändå precis som ni mm. att jag tycker att när konsekvensen blir den att man ser att att han liksom går ner och sen blöder jättemycket då får du liksom som, som domare där så får du liksom ta, okej, okay, vad kan ha hänt? Mm. Alltså... Ja, 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 det är ju inte, inte <laughs> skammat sig själv liksom. Nej. Nej, det är inte jättesvårt liksom men mm. det det blir väl då grejen att han kan ju inte på rak arm säga då att det var medveten armbåge Och jag tror ändå att regeln är sån att du måste medvetet sätta armbågen i ansiktet För att du ska få rött kort Annars är det väl automatiskt gult kort
1: Men det där tycker jag är, fan det är en lång diskussion Och vi ska hinna de andra matcherna också Men det där är ju, jag fattar, jag fattar inte det grejer grejen med att det måste vara medvetet För att då kan du ju slarva hur mycket som helst Så länge du inte gör något medvetet Och då, kom, då kommer det också in på hans regeln tycker jag då ska det vara tydligt medvetet. Ja, nej, nej, är det. nej. nej, nej alltså, det är det
2: jättesvårt och det blir en bedömningssak för domarna också. Ja. Det,
1: vad är medvetet
2: och inte medvetet? Men jag tycker
0: någonstans med armbågar och så där tycker jag man kan ta rätt mycket på just konsekvensen mm. av det. Vad, vad, vad innebar den här armbågen egentligen? Du pissar så är det. blodet från någon skalle och det, ja. det blev ju inte bra. Va? Nej.
1: Uh, Theo Rask som kom in istället då Var ju inte så lyckosam uh, Det var ju han som uh, Tabbade sig när uh, Varberg gjorde målet Jag um, ska komma till en kommentar om det Men först bara Det, det som händer nu då uh, liksom, Hemma premiär för Norrköping De spelar uh, trevlig fotboll Som vi pratade om Filip Dagerstål var väl den Med tydligaste uh, bröstet ut Och uh, så men annars ja det trillades runt, så bra ut blev ingen mål, Torsk hemma direktpress på Norling och
0: Torsk nästa match mot AIK som kommer att slå Norrköping och då är det två raka
2: matcher utan vinst
0: och då kommer det att börja och gnisslas
2: mm. ja men så är det, sen kan jag tycka att Norrköping lite grann får skylla sig själva här för att de de ska inte behöva spela på marginalerna hemma mot Varberg. Alltså så pass mycket bättre tycker jag att de ska vara. Sen ska vi ge all cred till, till Jocke Persson och Varberg som återigen då gör sådana här matcher och vinner sådana här det matcher där man, inte, där man inte tycker att, nej men Norrköping borta liksom, det ska de inte ha så mycket att hämta, det är konstgräs så de kommer inte kunna spela sitt försvarsspel på samma sätt. Sen är det klart att de har lite medflyt i vissa situationer där det absolut kunnat bli mål för Norrköping men så här då jag tror att både Malmö, AIK till viss del Även om de klantar sig nu i första matchen Djurgården och, och de här riktigt bra lag De hade gjort mål på de här chanserna Jag, jag tycker det är det som är skillnaden lite alltså, mm. De riktigt bra lagen utnyttjar sådana här spelövertag Vi snackar om Hammarby Men de till slut så gör de ju också mål Som gör att de vinner matchen till slut mm. och, och jag tycker att vi pratar om att Norrköping blir lite lite sämre varje år vi fick ju med oss Sebastian detta, som eh, sa att, att han tyckte det blev en klar dipp och sen har det blivit stadigt lite lite sämre. För mig blir detta bara ytterligare ett bevis på det. Att, att man inte lyckas vinna en sån här match det, det blir så talande för just Norrköping på något sätt. Sen kanske de vinner sju matcher i rad nu och mm. så får vi käka upp detta mm. men det finns ju ingenting som tyder på det.
1: Men jävla... Det finns ingenting Nej. som tyder på det. Men jävla vad de hade som vi var inne på i lagavsnittet eh... Att de inte har att de saknar lite liksom gritten och fullspel. För att de är ju alltså isach och otmic där på mitten. Det är ju. Alltså om man skiter i hur det går. Är det jävligt nice att titta på. Ja, alltså, spelare de...
0: Det är inte det. Det är inte det vi har pratat Men om Men det innan. är liksom
1: ingen killer i det. Alltså. Man känner inte att nu bara trycker de. Dit Nej, för alltså, då hade de ju gjort det i uh, den här
0: matchen, lite som topp är inne på här. Då har de vunnit den här matchen. Och det är väl
1: någonstans det som jag tror kan bli. Signifikativt för det hela deras säsong <här> Lite som Älvsborg var För eh, några år sedan Eller ja, kanske jag är tillbaka på det spåret nu Vi får väl se <här> om vi, vad vi kommer till När vi pratar om dem eh, Ska avsluta Norrköping-Varberg Snacket med eh... ja, får, jag bara, får jag bara säga en grej först innan du avslutar uh
2: -huh. <här> Det som jag tycker också är tydligt på Att Varberg har en Helt solklar idé med den här matchen Det är att de spelar ändå Ett ganska bolltryckt lag Om man kan säga så Tills de gör 1-0. Och det som händer när de gör 1-0. Då skickar man in Tramberg och Hampus Sackersson direkt. För nu är det deffa i hem den här matchen. Så mycket det bara går. Mm. Och jag kan älska det. Mm. Jag kan älska att man åker till Norrköping. Och ändå tänker att okej. Okay, det är konstgräs. De här liksom lite grindspelarna. Som vi ska slänga ut på våran lite vårtunga gräsmatta. Kommer inte ha lika mycket att hämta här. Men sen när man får ledningen då och någonstans mm -hmm. löser den så skickar man in dem och så är det försvarsspel järnet sista halvtimmen. Jag, jag tycker det är så jävla smart mm. att, att ha den liksom gameplanen och lita på att de andra spelarna som kanske normalt sett inte spelar mm. om det skulle vara en starkast elva på det sättet.
1: De löser det och så leder vi och sen pang. Mm. Äh, avslutningsvis och lyssna nu. Oskar Linnéer, Kristoffer eh, Nyman till Norrköpings tidningar eh, om eh, Rask. Theo Rask är en fantastiskt bra fotbollsspelare jag tror vi alla har gått igenom något liknande. Det kommer hända i karriären om man växer av det. Vi kommer stå bakom Theos rygg alla dagar i veckan. Han vet vad han har oss och vi vet vad vi har honom. Vi litar på honom till 100%. Så, punt.
2: Ja men vad fan, ska man <här> behöva <här> göra ett
0: sådant uttalande varje gång man gör ett misstag? Då kommer vi få se sådana här, då kommer vi skrivas böcker eller snart. <här> nej det är en vänblad vem, vem fan bryr sig jag visste visste ju folk missade det vet väl alla det är ju så det funkar han fick väl en fråga kanske Ja och sen tror jag också så här men, jo, jo, men, ja, men står det bakom det är jo. ju inte Nej men jag kan ändå... vad han gjort ett misstag det är ju inte någonting annat som har hänt som är jag tror blir... så här jag tror så här det
1: här citatet från Andreas Andersson om Oscar Lindgren <laughs> jag,
2: jag tror så här jag tror så här att tyvärr så tror jag att det kan bli så här att ett sånt här misstag i en sån här match kommer att ge reaktioner ja, på sociala medier. Alltså det, det, är så, det är så det funkar. Du kan himla med ögonen hur mycket du vill. Men du vet ju likväl som jag att han kommer få skit ifrån Norrköping-supportrar oavsett om han är ung eller inte. Ja, men då får då han, han skita att, och jag läsa jag tycker, Twitter och jo, Instagram. Och jag, tycker här, jag tycker det här är helt rätt. Alltså kan man på något sätt som lagkapten bara sätta ner foten och säga Nej men det är inget problem Nej. Så gör man det, sen kan man tycka att det inte ska behövas Jag tänker givetvis inte
0: skydda idioterna som håller på och skriver Och sådär på sociala medier och så Men jag tycker att heller att man ska behöva gå ut Och då, någonstans där så lyfter du upp till ett större problem än vad det är också
1: Tottenyman King, säger jag bara Kalmar Malmö Uh, där uh, fick någon fråga om det på Instagram, att uh, hur mycket Kalmar uh, trillar uh, trillar runt, men det händer ju ingenting. Uh, vad säger ni om deras trevliga, ineffektiva spel var väl frågan. <laughs> medan uh, Malmö och sin sida och Isak Hesetelin gör exakt det de ska och tar en... Uh, det, det hände lite i periferin där. Det var liksom inte lika intressant som de andra matcherna. Men det är ju en, en sjukt tung tre i premiären.
2: Ja, det är väl en sån match som Malmö ska åka och vinna på just det sättet de gör. Mm. Om man ska vinna SM-guld som vi har Exakt. snackat om innan. Ja. Liksom. Alltså, Malmö har ju de farligaste chanserna. Jag tycker Kalmar Kalmar är ett, ett bra fotbollslag mm. mellan straffområdena. Om man kan säga så då. Det har vi varit inne på förut. Jag, jag tycker fortfarande att Kalmar... Nu är det i Malmö, så att nu, nu ska jag lägga in den lilla brasklappen först. Då, att Det kanske ändå är så att det här är numret lite för stort fortfarande. Mm. Men jag tycker fortfarande att Kalmar är lite för mycket... Det, det är lite för mycket passningar, passningar när de kan, när de kan spela in bollen i straffområdet. För det kommer ju också bli så här att ska Kalmar... Liksom knacka sig igenom så måste man också ha ytorna att göra det och då måste du måste också göra lite andra saker för att få Malmö att flytta på sig även om du slår ett inlägg som inte blir någon fara i första skedet så blir det alltid lite rörigt när bollen kommer ut vinner du den andra bollen och sen kan leta upp ytorna som blir runt omkring det här så kommer du också kunna få lite reaktioner. Det blir någon rörelse i backlinjen och det är någon som ska hitta rätt plats igen. Mm. Men nu blir det så här, Malmö flyttar hela sitt block hela tiden. Och de känns sig ganska trygga med att här kommer inte hända någonting. Vi ligger ju så centrerat. Får de att gå runt på kanterna, kommer inspel, kommer inlägg så är vi bekväma i det. Uh, och, och där är liksom... Där är Kalmar fortfarande lite för dåliga Alltså de har lite för lite variation i sitt spel Vad gäller hur man kommer till målchanser Och det tycker jag att det är där de faller i en sån här match
1: För de måste utmana Malmö på lite fler olika sätt Alltså måste bara Den här snabbaste tiden Kilometer i timmen Topphastighet som finns i statistiken Vad räknas den på vet ni det?
0: Alltså hur Vem lång... är det som har vunnit den menar du nej,
1: men det är sjuk. Alltså Kalmars målvakt Ricardo Enrique Tjockfreidrich Har fjärde snabbast Det kan inte vara jättevanligt väl uh, Nej det tror inte jag heller Däremot så var jag <skratt> imponerad av hans fötter
0: Hans utspacka var bland det jävligaste jag sett Han lade honom liksom sådär gött på sidan <skratt> ja. Och vet, sådär som man <skratt> ja. älskar att se <skratt> ah. uh, ja. Det är gjorde in, inte Värnamos vitrysken Säger jag. <skratt> han hade den här gamla
2: Andreas Köpke-utsparken. Helt rak. Frig. Ja, exakt. Och hög. Inte det, särskilt lång. Men det snackar vi om innan att det, att det var ett måste att när de plockar in en ny målvakt nu så kommer han ju vara bra på fötterna. Alltså, ja, han är var grym. Ja, jag, var, jag var
0: imponerad av vänner han när han stod och krossade. Ja. Han är var på en nivå högre faktiskt. Riktigt riktigt kul att se. Och jag, det gillar man ändå. Att, de har, att han är bättre med fötterna än på att rädda bollar.
1: Alltså det här kanske inte är någon spaning över men jag måste bara säga det Tills jag har kollat upp det till nästa program Så ni som lyssnar på det här Och att det här är vardagsmat Ni får bara checka upp det helt enkelt Men äh, alltså han har Ricardo där har jag alltså topphastighet På 31,5 km i timman Och har sprungit 6131 meter Johan Dalin Har sprungit Hälften 3 Och har en topphastighet på 18 Vilket är överlägset lägst av alla spelare? Johan har tar inga ryck Den kan <laughs> jag säga. <laughs> Nej, han står ju rätt. Alltså näst lägsta är ju 28. Mm.
2: Mm. Men, men jag tror att ska han va... Ja, men ah, var precis. sprintar Ricardo för? Ja, det är väl någon gång när han har sprungit ut och stappat någon omställning mm. kanske eller något sånt B där. systemet. Alltså. <laughs> det måste det vara. Nej, men jag tror att det som gör att han rör sig mer än Johan Dahlin är väl också att han hela tiden flyttar sig från sida till sida för att hjälpa försvararna och vara spelbar i alla lägen. Det, det kan jag tänka mig en sån grej. Eh... Mm. Uh, Sen vet inte jag, han kanske hade bråttom ut och var skitnörd i halvtiden. <laughs>
1: det var den ruschen han ja, började ja, tidigt. Ja, han tog den direkt där. Ah, Ricardo det är en han gjorde ju ett par fina räddningar. Han alltså. var mm. stabil, absolut. Det fanns ingenting han kunde göra åt målet
2: heller. så att det... Där tror jag de har hittat något som, som kan bli bra för Kalmar. Absolut. Jag, tror jag Gå inte till Kalmar, Oskar ner Om du ska ha speltid. <laughs>
0: Men där Birmansevich så faktiskt riktigt dåligt. Han kom till riktigt många lägen, men noll beslutsfattning. Jag förväntar mig mycket mer av honom här framöver. Han kunde ha gjort ett par baljer i den här matchen och hittat fram passningar. Det kändes nästan
2: lite nonchalant emellan, oss, tycker jag. Och det var frustrerande att se. Ja, men jag tycker man ser på honom. Jag, jag tycker när han är bra, då är det här nonchalanta, lite joggande för att sen explodera mm. förbi folk. Då blir det bra. Men när han inte riktigt lyckas med det då blir det precis som du säger, då ser han bara nochig och, och, och ointresserad ut. och liksom, Han har en hel del ganska bra målchanser och, och kommer till lägen där man tänker att nu då? Ja, men nu då. Ja, men, men det, han har inte riktigt fått det att, att släppa. Han har gjort han gjorde mm. en hacktruck i någon kuppmatch. Nej, den skärpan det, finns där inte det, riktigt liksom, än. Han, sen
0: kan det göra med den bedrövliga planen också givetvis. Och Han är väl kanske någon som är lite mer hemmad av. Den skulle jag ändå tro med sin snabbhet och, och det här med. Han kommer till målchansen med skärpan, den är fan fast inte då, just nu. Fast
2: då landar jag i det här liksom. Vi kan inte sitta och gnälla på, på aprilplanen när det ändå är i gräs. Alltså fan vi får sluta med det. Det, ska, det är så det ska vara i april liksom. Mm. bra spelare kan behärska alla underlag. Eller Sherry hade gjort mål. Det blir en icke-fråga för mig att börja gnälla på gräsplanen när i april. De är som de är liksom. Nej, det de ska vara så.
0: Sen gillar jag ju när Ola kommer in och på 1-0-målet då när han kör en sån gubbajog in i första ytan. Alla Kalmars försvarspelare liksom tar ett steg framåt för att Ola kommer in där och ja, titta vem som blir fri på bakre Kisse Tillin som bara rakar in. Och, och det är liksom bara för att Ola ja, halvjoggar in i
2: straffåret och. Ja. Nej, sen, kan jag, sen, sen ska jag säga så här: att på tal om Ola: att att komma in och ändå vara soppas skarp i bollbehandling i liksom passningsspel och ändå ha den blicken direkt så alltså att han är en bra passningsspelare det vet vi ju men att göra det efter så lång tid i ett sånt inhopp är fan imponerande. Alltså, Nej, han var jättebra var jäkligt det bra jättebra. Sen han så tror
0: inte in. jag att han är någon nummer nio överhuvudtaget längre, utan han kommer användas på mitten i en liten framskjuten roll när han kommer in eller spelar från start. För där tycker jag han gör sig som allra bäst vid den här åldern och med, med sin skada. Erik Larssons inlägg är ju helt fantastiskt. Han påminner lite om Michel Salgado. Han spelar med stjärnorna och gör det alltid bra. Jag tuffar runt där på sin höger. Det är ingen som vet knappt vem det är. men gör det alltid bra, bland annat alla de här är. Underskattade spelare faktiskt. Det är, och det är de ett helt man... fantastiskt inlägg. Yeah. Gary Neville. Det, det är oh! de man
1: har så här: Start 11 i Champions League-finalen 0-4, quiz. Då är det alltid någon man glömmer, och det är alltid Salgad. <laughs> ja. okay, jag är det är väldigt galet nu. <laughs> uh med eh, Mjällby Och om då Norrköping åkte på En eh, riktig smäll I premiären så vad gjorde då Elfsborg egentligen eh, Återigen, måste... nu Johan Martinsson Nämnts lika många gånger som hockey I det här avsnittet, man seglar upp som en liten favorit här. Han skrev ju, för Mjällby var ett av lagarna när hade tänkt att Sundsvall ska bakom sig. Jag så när han gjorde 1-0 så twittrade han ju, vad fan Elfsborg Ja, det får bli en resa
2: upp till Sundsvall känner jag. Ja, verkligen. Med lite anekdoter
1: och sånt där, där uppe från
0: Ja, nej det är en blytung seger för Mjällby såklart. Ja, vi kommer ju inte de här två straffsituationerna och ska vi bara lägga all fokus på, på domslut och kan vara på länge, men för mig är det ju två solklara straffen. Den första då, när skottet på handen den, någonstans är den ju på väg mot mål. Mm. Uh, och det är den ju inte längre när den tar på honom. På hans hand och den är rätt, ligger utanför kroppen och sådär, så den är ju solklar. Den andra är fruktansvärt dåligt försvarsarbete. Han sträcker ut en fot nästan som igenom, men inte lika tydligt kanske. Men, den måste de också ta. Du har en linjedomare som springer och är helt, som springer och tittar rakt fram på situationen och, och de har ju liksom ett headset, kommunicera med varandra är, hur svårt är
2: det? Men han menar bort... om att han faller för lätt? Eller? Jag, jag, jag tror det, jag tror, att de, jag tror att de tycker att det är skulda mot skuldra att han bara flyttar på honom, men det ser man ju rätt tydligt att han är ju förbi och han petar ju bollen och sen så blir han, han liksom nästan som en arm i ryggen också. Jag, jag, tycker det, jag håller med dig. Han alltså, det, det är benet. Vad är, är
0: problemet? Hur kan du inte se det? Det har det... blivit
2: frisback ute på plan alla dagar i veckan. Mm. Och då liksom, kommer vi till det igen. att Det är och lite sitter... andra regler. Liksom. Men det här är solklar straff.
0: Men någonting som provocerar mig mer är ju Per Fricks armbåge. Har ni sett den? Nej, den har jag missat. Nej, men han backar bakåt. <låg> ni, ni kan titta på den här han, han backar bakåt och drar till med en armbåge. Ful såklart. Då man ger gult kort. Och då är det för mig så här, det här provocerar mig mer än, än det röd, icke-röda i Norrköping. Det är när man ger gult kort, att man har sett skiten och inte ger rött. För då är det bättre att säga ge ingenting då och så ja, säger att du inte såg det, för då kommer du undan, det är ju bara järndött och ge gud för då kan du ju heller inte stänga av efterhand. Fan vad jag är på... Krigstigen här nu när det gäller att dela ut röda kort där. Det det känner mig inte alls med vem det. Nej, nej jag skiter ja, jag vet inte det, det som Men jag skiter om man inte ger någonting då. Så kan vi väl säga. Men ge fan inte gult kort för då menar du ju på att du har sett situationen och har du sett situationen? Eller bara för bara fel ja. Ja, eller
2: hur? Ja. Den den är den är den är ful. Ja.
0: Och har du har du
2: frustrationsambåge åt nu ligger jo, under med två. Men
0: hur kan du ge gult kort? För, så här, Ge ingenting. Låtsas som att du inte har sett dig som domare. Jag mig in i, hade jag varit så här. antingen ger du rött eller så ger du ingenting. Nu ger han ju nu får de ju inte heller möjligheten att ja, eventuellt stänga av en mm. spelare i efterhand eller sådär. För sånt där kan du inte hålla på med. Jag gillar ju Per Frick men det här är ju bara dumt. liksom. Backshit boys. Absolut. Perfick.
1: Ja, ähm, blir starkt. Löken knoppar in Moro. Står för både ett äh, mål och enas. Och honom. Nej,
2: jag, Moro gör en jättebra match Jag tycker han, eh, jag tycker han verkligen kliver fram och, och gör det som han ska göra han är ju, Det är ju en snabb spelare så Jag tycker han får ut lite för lite Eller har fått ut lite för lite Av sin snabbhet i, i matcherna Just i sådana här matcher också När de ligger lite lägre och ska, och ska kontra Det är ju en perfekt match för honom Men det vi ska komma till sen Först och främst bra inlägg Av, mm. av eh, Moro men här har du också skillnaden på en spelare som är 30 plus och en spelare som har vuxit upp på konstgräs. Löken, han går upp och knoppar in den här jävla bollen men Kenneth Anderssons skalle i alla Ryssland som mm, du sa på Pontus.
1: Jävla fint.
2: Men grejen är så här att det är inte många spelare som, som kommer upp nu som kan nicka så. Mm. Och jag tycker liksom, fan, se och lär liksom. Där har du en gammal anfallare som har lärt sig och liksom allting, du måste kunna, alltså det är egentligen det är ingen svår nick på det sättet, men han går upp, hänger över sin försvarare och bara trycker in den
0: nej, nej, visst så det, självklart bara. Nej, nej, Visste du så, Kissy Tillin har ju också en eh, som är, nej, men det är beslutsamt det, det ska nickas och den ska in i mål eh, försvararna nu för tiden kan ju inte heller nicka utan de är ju bättre med fötterna än vad de är på huvudet lite, lite annorlunda mot vad det var förut och jag säger, som sagt Ingenting om det heller för fotbollen har förändrats Men du behöver ju faktiskt kunna nicka För det är ett bra vapen att ha Titta, Ett fantastiskt inlägg Sitter på skallen in, Nästan inne i femmetan Då ska det fan vara mål Och löken tar ju inga
1: fångare Måste bara Varbergs försvarare kan nicka Det ska gudarna veta Herregud <här> Nej, men jag tycker, jag tycker han, Vad heter att... han? Li, äh... Linne Ja,
2: ja. Alltså, har bara... ju också 1, 94 95 någonting det är fan om inte han kan nicka då. Alltså. <laughs> jo, det är ju men... som att Peter Crouch har dålig på huvudet Men han vann liksom mot två Norköpings. flera fler... gånger. Bara... Nej, men så är det. Boom. Nej, men så är det. Nej, men jag tycker så här, det blir lite så här, åh oh, det var bättre för men, men problemet blir ganska mycket för mig att jag säger inte att alla, alla måste kunna nicka för att det är olika, olika spetsegenskaper på olika spelare. Men är du för i, i liksom är landets högsta serie så måste du kunna nicka bollen i mål om du får den på huvudet in i straffområdet. Alltså, det är det jag tycker det är för många som har för dålig teknik. Alltså, vad, liksom, jag köper att på konstskräs att det blir mer inspel efter backen, och det är liksom inte riktigt sam ja, är inte samma spel. Och det är som på säger: spelet förändras absolut, men är du. Är du allsvensk anfallare så ska du fan kunna nicka åtminstone. Liksom. Alltså du måste kunna kräva det av en spelare. att Då får du ställa dig och nöta lite. För fan, kommer en boll i åttionionde minuten och det liksom blir att du behöver forcera lite då måste du kunna ha någon... Du ska liksom inte ha den här
1: tekniken där du viker ner hela jävla huvudet mellan axlarna och så går bollen rätta upp. Som... Kåkos var ju lite, det var ju en konstgräsnick. <laughs> när när sen går ner Ja, det, det, det var från. det. Absolut. Ja, Placera in det. Honatyrlig Han fortfarande mål. Han ja, kan absolut. fortfarande ja. nycka liksom, ja. det är ju så. Ehm, slutligen från den här matchen, 4380 åskådare och absolut, det var dåligt väder. Men det är det väl alltid i Borås? Det är väl ingen ursäkt? Ja, de vill väl profilera
0: sig som, eh, jag vet inte, ett av västkustens eh, största lag och sådär men det är ju inte större än vad häcken är just nu och det är väldigt, väldigt besvikelse tycker jag ja, är... med tanke på vad de siktar på för valörer på medaljerna också så tycker ja. jag att det är
2: rent sagt bedrövligt inte värda
1: mer än 0-2 mot Mjölk? Nej,
2: jag kan, man kan, så kan man ju säga det. Men jag tycker, jag tycker det är liksom... Hade jag varit Älvsborgs spelare och kommit ut på line upen och sett att det var så tomt som det var i en allsvensk premiär det är jag nästan blivit förbannat. Alltså. Nej, jag menar jag att publiken äh... inte var värda mer än... Nej, Eller, ja, nej de var, var ju i och för sig där. Ja, precis. Men jag, jag kan liksom bli så här att... Och här blir det ju lite så här... Tabubelagt för att hade någon av oss spelare efter den här matchen gått ut och sagt att liksom, jag fattar inte fattar hur det kan vara så lite folk. Det kan mm. du inte göra när du förlorar såklart. För då blir det så här: Ja, men spelar bättre. De så hade så. ju rätt. liksom. Nej, men visst var det så. Det blir, det, nu blir det ju så. Men jag kan ju tycka, jag, alltså 4000. Alltså, du det finns ju lag liksom. Alltså, det här ja, men vad har, har,
0: har Borås annars?
2: Nej, de, 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 har, de har haft det är väl problem. Det. Liksom, med, de, har, de har också haft lite
1: problem med publiken. Men du kan ju, hade det blivit 6-0 så hade ju någon kanske sagt något va. Ja men jag tycker man ska kunna göra det ändå. Ja, alltså, jo, absolut. jag jag
2: köper det väl inte. Det har väl inte med saken att göra. Alltså att det är 4300 på Allsvensp premiär publiken. Nej, det kan du inte göra men jag tycker inte ja, det är liksom... en snabb tweet ja, jag... efter uppvärmningen. Ja du.
1: och ska ner i Helsingborg <laughs> direkt såga publiken innan av Spike. Ja, på det också. <laughs> Djurgården i eh, sista matchen och eh, jäklar i mig var Blek Victor Edvard var första halvlek. Men sen, Aj, hände något? Så, så här då, i helvete var bra Djurgården
0: var första 30 kontra ja. vad de var sista, 15. Första. Jag, jag vet inte vad som hände men eh, ja... Vi var inne på det lite med blåvitt innan att de var bra första trett och jag tyckte att Djurgården var ett stråvassare. Mm. De var riktigt bra. Hien hittade in på Axaban och vi som bara vänder och smäller dit den. Mm. Och efter den passningen från Hien så har han inte ett rätt. Utan det flyger bollar i virket. Han glida Han kommer snett på det. Han är en
1: försvarsspelare som är rolig att titta på om man inte håller på det laget.
0: Ja, ja precis. Men, men samtidigt ska jag ta ifrån honom. Det är det jag tycker är lite konstigt. Han har en jättefin pass när han slår ut lagdelar till Haxabana, som
2: ett, ett
0: jättefint nummer när han vänder och obas med dit Där borde du någonstans få självförtroende som backat ut den från att sen göra ett misstag och allt bara vänder för honom och liksom han blir en, en säkerhetsrisk mm. i, i resten av första halvleken. Sen tycker jag i andra halvleken att de tar tillbaka taktpinnen lite och ja, sen blir ju Edvard, sen gör en riktigt bra match. Fick jag ett äta upp för att jag sa att han inte alls skulle producera men såklart ja, man, han gör det riktigt bra.
1: Men jag tror jag aldrig jag har sett någon vara så eh, osäker på hur han ska fira. Alltså det var verkligen en hybridefinning det första så här, dämpade men sen så var det så att armarna som man höjde för att dämpa de liksom fortsatte upp
0: istället. Jo och jag vet inte vad jag ska tycka jag tänker att Tobbe får ta den här pucken snart här men jag tycker att när man gör mål det är givetvis upp till var och en men fan, fan, man ska ju vara glad när man gör mål och det är man ju. Ja. Så då tycker jag att man, 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 man behöver ju inte köra fackofingret till, till, till de här som man är. Det behöver man ju inte göra men man ska ju givetvis yeah. vara glad. Tobbe fira ju inte när han gjorde mål mot Djurgården och du blev ett par du kanske ska... Gjorde du, Nej, det? Men,
2: gjorde du aldrig det? Nej, det... de gångerna jag gjorde mål när det, var, alltså, när det var bra i matcherna så gjorde jag inte det. Uh, sen var det något mål jag gjorde när vi låg under med typ 3-0, då fanns det ingenting att fira. Typ. Ja, men det är men, var, alltså. var ju bara upp till mm. mitt Nej, men jag, så här, jag, jag tänkte så här i alla fall. att Dels så handlar det om för min del så handlade det om att det här ändå, det, det hade varit mina fans liksom under, en, under en period i, i min karriär som gick väldigt, väldigt bra. Fått mycket stöttning, fått mycket stöd. Uh, hade dels jättemånga fortfarande som spelade i laget som, som jag hade spelat ihop med och sen även många i föreningen som, ja, men som hade hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Jag var rätt ung när jag kom upp till Stockholm och fick otroligt mycket hjälp av, av alla runt omkring och där någonstans blev det väl att Ja, men jag tänkte så här att nej, men jag, jag vill visa att jag fortfarande liksom uppskattar det och, och därför så gjorde inte jag det. Sen så håller jag med Pontus. Jag tycker inte det är något konstigt i att Viktor Edvardsen firar för att det, det gör man som man vill och jag säger att det är ju inte att han har mindre respekt för, för DG Fors liksom. Alltså det snacket kan bli lite trött på att man att man firar och bara, ah, ja har ingen respekt mot dina gamla fans, det är ju lika mycket egentligen så fall respekt mot sina nya fans mm. och det var väl det lite grann som jag då kanske fick efteråt, att ja ah, men nu spelar du ju här och du har alltid hållt på blåvet. liksom och jag försökte då liksom bemöta det då i sin tur med att jo men vad fan, det, liksom jag kan fira i alla andra matcher och det är liksom inte det det handlar om, alltså låt mig göra som jag vill och det är väl där någonstans som man landar att alla får väl göra som de vill, alltså mm på något sätt. Icke
0: spelbart odds dock för att Tobin inte skulle vilja stöta sig med någon. <laughs> <laughs>
2: nej, nej men så kan det vara. Det, och, och jag ska säga så här, det, det är väl, it's funny because it's true, det är det man yeah, säger. Yeah. Nej, men så är det ju också. Alltså, jag är ju mer, jag ska inte jämföra med Victor Edvardsen i personlighet och, och utstrålning och sådär. Alltså, jag är en snäll kille som gärna gör det snälla som, som, ja snälla
1: saker. Ja, precis, mm. lite så. Medan han kanske lite mer i, går mot strömmen och så. <laughs> Fan vad man längtar till eh, att Gjall eh, och spelar i typ eh, Norrköping gör mot eller gör en assist mot blåvitt och, <laughs> och bara glider ner på knä. <laughs> ja, kanske. <laughs> eh, kanske. Men, men eh, Degen då, för en sak som ändå var tyckte jag respektfullt, Edvard känner, han hyllade ju verkligen eh, motståndaren efter i intervjun han, hur, hur de spelar och liksom att han var imponerad över deras insats och det går förstås det, det lätta är att plocka ut Djurgården här, Edvard Tsenio mål direkt, två stycken Haksebanovic i mål direkt, de fick som de ville i det men Deggfors hade ju fyra ramträffar. Nej, nej, Deggfors gör en jättebra match tycker jag, alltså mm. bortsett från
2: första halvtimmen, när de sen lite grann för att Djurgården börjar göra de här enkla misstagen, alltså de har ju, det blir ju lätt så i en matchbild också att när du är så överlägsen som Djurgården är, så så blir det något litet misstag, det blir någon felpassning på fel i planen där Degefors får få någon omställning och får någon målchans och känner att fan, vi kan skapa chanser. Lugon känner fan, det är bara 1-0, vi, vi får passa oss här lite liksom. Mm. Och, och där, den pendeln svänger ju över ganska snabbt när det blir så. Ja, det är ett momentum switch när Hien börjar att
0: darra. Han, han har någon felpass, det blir en, en ramträff. Anfallet efter glittaklarna själv stolper stolpen med jävla, på något jävla vänster så går den inte in. Eh, och då ser man ju alla börjar helt plötsligt där hela Djurgården blir ju så här: varenda passning blir liksom så här krampaktigt och ger bort ansvar. Och, ja, det är så jäkla märkligt att se liksom då. Och Degan och, och, och Degefors, å sin sida gör jättebra efter det när de kommer ut och gör, som du säger, en jättebra match. Men Djurgården är tunga och de har den skickligheten framåt framför allt som gör att. Det blir liksom inte riktigt någon fara ändå
1: Sen ska vi ska inte hänga Hien Helt kanske efter en match, här var ju inte bra Men det är ju, hittills är det Ingen UNLAR som direkt i alla fall Som vi pratade om innan Och
2: Nej, men sen så tycker Kanske jag... inte
1: kan vara båda liksom. Nej men sen så tycker jag så här
2: liksom, att en, en sån ung spelare om vi, vi har pratat om att Kristoffer eh, Degrasa har alla fysiska attribut För att vara en bra försvarare Tittar vi på Isak Hien så är det ju väldigt mycket likadant och så länge Djurgården vinner sina matcher så tycker jag ändå att låt honom få spela då och, och liksom så här, skulle det vara så att misstagen börjar kosta poäng då får du börja omvärdera kanske och se okej, okay, mm. vi kanske får ändra här nu. Nu är, det, nu är det Jesper Löfgrens tur. Men jag tycker liksom att så länge det är, länge det är på den nivån att han inte liksom kostar dem mål mm. så, så är det liksom fint tycker jag. Och ska vi säga någonting mer om Degefors på tal om att deras mål jag tycker det är ett underskattat jäkla mål. Alltså, för att han står... Det är svårt att få ner en sån boll när du har en spelare precis framför dig Lätt. som hoppar upp och du ser liksom inte bollen förrän den passerar hans huvud egentligen. Och att ha den sinnesnärvaron och bara plocka ner den bollen och sen bara dräpa in den i bortre... Lätt som en plätt. Mm. Ja, men det ser så himla ut. Äh, äh. Och så alltså, den här
0: eh, Kampos också. Han kommer att bli en behållning äh. i Allsvenskan. Alltså <laughs> riktigt bra ja,
2: Jag tycker, jag tycker Degelfors på många sätt är längre fram... Även om de förlorar den här matchen De är längre fram nu än vad de var i slutet på förra året eh, Vilket talar för att Egerfors faktiskt kommer att kunna hävda sig Rätt ordentligt i den här Om man säger något, bottenstriden Som man förväntar sig att de ska ligga i Och om vi har om vad heter det? De övriga nio förutom Whiteman Och Campos går till
0: samma frisör
1: Så ser de ut som det rumänska <laughs> laget 98 också 94 98. 98. Ja, var det 98? Ja. ja det var 98 Ja just det, det var det ju för fan det var, de vann allt, sen blonderas hela laget Och Då så åkte de, åkte de direkt ut, ja. äh, Älskvärt Älskvärt äh, på alla sätt och vis Och rättvist skulle jag säga äh, Vi har ju inte Andreas från Betsson med sig, Han har blivit sjuk Alltså vi, Man ska inte skoja om folk som är sjuka och Vi önskar dig tillfrisknande Andreas, för du må vara Riktigt jävla i sig <laughs> Om du inte kan vara med Tre minuter i den här podden Oddsättarna
0: <laughs> Om jag ser en där framför mig också Det är ju inte någon kille i kostym Det är ju någon som sitter med ett par Energidrycker Han ser kramlingar. ju förkyld
1: ut i normallägen <laughs> <laughs> Nej Andreas du är så, så Fräsch som någon Men han ju lämnat Två speltips i alla fall som han Slängde upp, jag vet inte vem som är vem som, Men jag tror att Det här är ditt va Tobbe Helsingborg Göteborg Båda, båda lagen gör mål, i mål och ja. Malmö Elfsborg Malmö vinner en dubbel 3,25 Ja, det låter väl som ett eh,
2: 3.50 odds mm. eh, och här himla Pontes mögonen. men du ska veta att 3.50 har jag satt en av hundra typen några år. 3-25. Ja, men mm. jag kommer få 3.50 sen när Andreas booster booster
1: Jag tror definitivt att båda lagen eh, gör mål eh, och det vore väl eh, konstigt om inte Malmö slog Elfsborg. Jag tycker jag då är det är helt okej. Okay. Det är bra jobbat för att vara Andreas också som måste ju satt de här innan han blev så sjuk att han inte kunde vara med eh, tre minuter innan på den. Eh, Pontus, du hade att Kalmar slår val, valberg, Varberg borta och eh, att AIK håller nollan hemma mot Norrköping till 6.50. Ja, precis.
0: Och jag tror väl att Varberg-Kalmar-matchen är väl den jag är lite mm. osäker på. För det var det inget då? 56. AIK håller nollan mot Norrköping. Det är money on the bank. Kanske. Ja, nu, den, den vet man. <laughs> ja. Den vet man. Alltså, Norrköping 0 noll,
1: Nollan är ingen dålig heller där. ett alltså,
0: det... 1-0 AIK kan ja. man också spela ja. här. Jag eh. säger så
1: här då. att Slänger AIK in Jordan Larsson så gör vet ju att han kommer ju ja. mål. Och han kommer... Kommer han fira... Han kommer ju ha smedvarsen på första, tror jag. Ja, det, det blir de här fingrarna upp i luften lite ja.
2: lätt så här. Så att, ja,
1: det blir något mellanting. Ja, exakt. Eh, det var i alla fall eh, speltipsen finns hos Betsson. Kommer jag ihåg att spela ansvarsfullt att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Eh, det var allt för det här avsnittet och vi är tillbaka efter nästa omgång. Nu ska vi ha lite eh, photoshoots här. Ni mm. Lite ja. Photoshop tror du, ja, Det är väl det som kommer att få bli efter folkshoutet. Ja, de kommer, Folk få, de kommer ja. få jobba där. Ja, här har de en utmaning på bildbyrån. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Följ oss på skriv till oss på Instagram, Twitter följ podden så ni inte missar några avsnitt. Och framförallt var inte som Oskar Hej. <här> <här> ha det gott. Hej.